0: Hallo, liebe mutige Tunnelerkunderinnen und liebe Immer cola verschütterer Willkommen zu einer neuen Episode des Drei Fragezeichen Bücher-Podcasts Das Geheimnis der Bücher. Hallo, Jenny, ich hoffe, du hast genug zu trinken für diese Folge. Parat?
1: Ja, habe ich allerdings, man ist gleich vorbereitet. Denn wir werden doch erfahren, wie wichtig das ist, in bestimmten
0: Situationen wirklich viel Trinken dabei zu haben. Genau, und damit mir nicht jetzt schon die Zunge am Gaumen klebt, ich habe mir hier auf jeden Fall schon mal eine Flasche Wasser hingestellt. Besser ist das. Session, du hast wenigstens
1: Wasser. Ich habe Kaffee. Prost.
0: Prösterchen. Ja, solange wir nicht direkt mit Alkohol anfangen, ist, glaube ich, alles in Ordnung.
1: Wie geht's dir? Ja, sag mal lieber nicht, dass mein Gläschen Wein auch bereitsteht. <lacht> Aber später, später. Oh, Katrin, wie geht's dir? Ich freue mich, dass wir uns wieder äh, sehen und hören, und wir haben ja noch was ganz Besonderes zu erzählen. Und eigentlich während ja. die erste halbe Stunde wird wahrscheinlich äh, erstmal ah, genau. Wir Erinnerung haben nämlich einen sein.
0: gemeinsamen ähm, drei Fragezeichen Moment, eine Premiere in unserem Podcast. Aber ich könnte sagen, dass ich vielleicht ähm, einen ähm, Peter shaw Moment hatte oder einen bis der Bestie-Moment äh, in der vergangenen Woche. Ähm, ich habe nämlich, also ich habe ich habe Pflaster im Gesicht. Mein neues Fahrrad ist mir entgegengesprungen beim ähm, Durchs Treppenhaus tragen. Also es war an sich von vorn bis hinten eine Schnapsidee. Nie, bitte niemals ein Fahrrad rückwärts die Treppe runtertragen und auch nicht, wenn schon eine Gepäcktasche hinten dran ist wegen Unwucht. Und so. Und naja, und wenn man doof ist, kriegt man halt ein Fahrrad an den Kopf oder ans Auge. Und jetzt weiß ich, wie in einem guten Boxerfilm, das blutet wirklich wie Sau. Also ja, und dann haben sie es aber noch mit Menschenkleber dann im Krankenhaus geklebt. Und also es geht mir gut, alles in Ordnung. Ähm, aber ich habe jetzt so eine ähm, etwas verkleisterte ähm, Augenbraue und kann wahrscheinlich, wenn es runter ist, irgendwie toll mit so einer mit so einer Narbe irgendwie an der an der Augenbraue angeben in ein paar Wochen. Vor allen Dingen ist es bei dir links, ne? Rechts. Ach, doch, rechts. Ich habe die nämlich auch rechts.
1: Mensch, da sind so wir ja Zwillinge.
0: Ja, guck mal, nicht nur, Hosen, nicht nur Hosenschwestern, ja. sondern auch äh, Augenbrauen, Narben, Augenbrauen, Narben, Zwillinge. Narben,
1: Zwillinge und Hosenschwestern. Ja, warum sind wir eigentlich Hosenschwestern? Das müsst ich genau. vielleicht auch noch erzählen. Da kommen
0: wir zu unserem gemeinsamen Drei-Fragezeichen-Moment. Ja, denn wir haben es
1: endlich getan. ja, Nachdem wir jetzt wirklich uns, Gott, zwei Jahre kennen seit, ja, den neunten Podcast jetzt gerade aufnehmen, äh, haben wir es jetzt echt geschafft, uns endlich mal persönlich zu treffen.
0: Ja, so mit anfassen und so, mit in den Arm nehmen und Herzen und drücken aber so und so. Richtig. Und mhm. wir haben uns wirklich richtig kennengelernt, wenn wir dann auch nochmal unsere unterkunft passieren, aber. Das stimmt. Also wir, wir haben uns in Aachen getroffen. Das ist jetzt nicht die Mitte, sondern das ist ein ganzes Stück weiter links, besonders für Jenny äh, auf der Karte. Aber wir haben uns da für eine Party getroffen. Wir sind eingeladen worden und dann haben wir gedacht, ach, dann können wir uns ja auch ein Hotelzimmer zusammennehmen. Und ja, aus dem Hotelzimmer ist dann Airbnb-Zimmer geworden, irgendwo in einem ganz schnuckligen Aachener äh, Stadtteil im Keller. Und da hatten wir dann ein großes Bett für uns und ein gemeinsames Badezimmer. Das Badezimmer hatte allerdings nur einen Vorhang. Also <lacht> achtet bei euren Unterkünften vielleicht drauf. Sowas gibt es ja auch bei Hotels mittlerweile, dass das irgendeiner sehr schick findet, dass Badezimmer plötzlich mitten im Raum sind mitunter, ja, und, ohne und Tür. aus Glas, und aus Glas
1: teilweise. Ne? Mit Glasschiebetür hatten wir auch schon in Konstanz. Mm -hmm. Aber der Vorhang, das war nochmal echt next level. Also das war ja wirklich... Äh ja, also wenn, dann haben wir uns halt gleich richtig kennengelernt, aber...
0: Genau, also die Jenny weiß jetzt auch, wie ich meine Zahnpasta ins Waschbecken spucke zum Beispiel <lacht> und so und, äh, aber ich meine gut, auf sowas wäre ich jetzt so nicht gekommen. Bei Hotels achte ich mittlerweile wirklich drauf, dass ich mir genau die Fotos angucke und genau auf die, ähm, auf das Schriftliche gucke, weil gerade wenn man jetzt nicht vielleicht mit seinem Lebenspartner da unterwegs ist und selbst... Dann, ich glaube, ich hätte eigentlich so, so Badezimmer, ähm, so, so Toilette und also so Ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen komisch konservativ, aber irgendwie finde ich, da ist es auch mal schön, so eine Tür hinter sich zuzumachen.
1: Richtig, also da gibt es auch Grenzen tatsächlich, aber trotz. Es hat überhaupt nichts dergleichen, also irgendwas ausgemacht, das war einfach ein bombastisches Wochenende mit vielen, vielen tollen äh, Momenten und Ereignissen und Gesprächen und äh, ja, kennenlernen vieler toller Menschen, ähm,
0: ja. Ja, wir waren nämlich beim Stefan zu Gast von Recherche und Archiv und der Sebastian war auch da, den haben wir dann auch in echt kennengelernt und so und wir haben dann auch, also wenn, dann machen wir es halt auch richtig groß, wir waren nämlich auf einer Kostümparty und waren natürlich alle kostümiert und da haben Jenny und ich uns auch richtig Mühe gegeben.
1: Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht, das überlege ich jetzt, aber eigentlich haben wir unseren Teaser ja schon, äh, schon losgelassen, den habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr die Folge jetzt hört, ähm, aber da sinniere ich jetzt gerade drüber, ob man nicht das eine oder andere Schmankerl vielleicht von diesem Wochenende da nochmal mit äh, in die Welt schickt.
0: Ja. Das ist eine gute Idee, vielleicht, ähm, weil so zur aktuellen Folge ist mir jetzt noch gar nichts äh, Lustiges für einen Teaser eingefallen, dann, ähm, ja, kriegt ihr vielleicht ein paar lustige Fotos von uns und dann könnt ihr raten, wer wir sind oder so, weil wir genau, ja alle kostümiert ist, waren. Ne?
1: Genau, das wäre auch nicht schlecht. Genau, dann hat das einfach mal
0: nichts mit der Folge zu tun, sondern einfach nur mit uns und unserem äh, drei Fragezeichen moment und von denen es ja, wie Jenny sagte, ganz viele gab und Aachen ist wirklich eine schöne Stadt. Wir haben zum Beispiel auch zusammen Absinth getrunken, das, oh, war, das war auch toll. eine sehr spannende Erfahrung, ähm, so dieses ganze Prozedere und so und es ist nicht bewusstseinserweiternd, was man immer so denkt. Ähm, unser Kellner hat uns erzählt, erst ab der sechsten Flasche und so weit haben wir es dann nicht äh, kommen lassen. <lacht>
1: Nee, so, so mutig waren wir dann doch nicht. Aber es war witzig, Obwohl. weil wir es erst, wir haben es ja alle noch nicht gemacht gehabt und mm -mm. uns war es erstmal auch für uns alle speziell. Aber man hat es so gemerkt so, wenn man, je, je mehr man da so genippt hat und je länger man saß, umso äh, angenehmer wurde es tatsächlich.
0: Was erstaunlich war, weil beim ersten Schluck haben wir uns alle angeguckt und jeder von uns hatte eine <lacht> andere Sorte absint, äh, nachdem wir uns vorher erstmal schlau gemacht haben, wie was funktioniert und so. Und äh, also das schmeckte uns allen gut. So gar nicht. Das schmeckt halt schon wie Medizin. Und als der Kellner mich fragte, ähm, mögen Sie denn Anis? Und ich so, äh, nee, eigentlich gar nicht. Ah ja. Okay, also äh, wenn ihr ähm, Anis mögt und Wermut und so, dann ist es genau das für euch. und ähm, Aber so das ganze Prozedere war ganz gut und irgendwann schmeckte es auch gar nicht mehr so nach Medizin. Mhm. Genau, also man hat sich dann irgendwann
1: dran gewöhnt und dann war es eigentlich ganz nett. Aber vielleicht hat es auch die Gesellschaft gemacht. Ich glaube also das, auch. und Ganz größtenteils.
0: Also das bestimmt. Und die Umgebung war halt auch hübsch. Diese, diese Bar war halt auch so lustig eingerichtet, so ein bisschen... Jahrhundertwende, die, 20er Toilette, Jahre. die Toilette war ein Bücherregal. Wie geil ist das denn bitte? Ja, Nein, also sie das, war hinter ja, dem Bücherregal. Also hinter dem Bücherregal, Das ja. klingt, es,
1: als wolltest du ins Bücherregal. Ja, nee, das stimmt. Nein. Nee, man konnte das Bücherregal so, so rausklappen, wie in so einem Geheimgang. Es war mhm. eigentlich so für alle äh, ja, Geheimgänge-Nerds, die wir ja nun durch die drei Fragezeichen ja auch sind. Ja,
0: äh, Wow, das war richtig cool. Und ich glaube, jetzt, wo du sagst, ich habe das nicht fotografiert, das ist ich hab ja auch das auch vergessen.
1: Ja, ich habe mich im Nachhinein auch geärgert, weil da auch eine, eine liebe Freundin, liebe Grüße äh, an der Stelle an Maren, äh, die ja auch total ähm ja, so Geheimgänge und tolle äh, Orte irgendwie ja auch total mag. Und eigentlich wollte ich für sie auch ein Foto machen und ich habe es vergessen.
0: Also, wenn ihr mal in Aachen seid, diese Absintbar lohnt sich auf jeden Fall und auch dieses ganze Gemache drumherum, also man bekommt äh, was auf den Tisch. Das heißt, wie hieß das? Nicht Fiole? Fontaine. 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 Genau, das ist so ein so eine Glas. Vase mit dem Deckel drauf und dann waren da vier kleine silberne Hähne dran und da in der Fontäne war Eiswasser und dann konnte man seinen Absinth in einem sehr hübschen Glas unter seinen Wasserhahn stellen. Dann gab es noch einen sehr schön ziselierten, lustigen Löffel mit Löchern. Da legte man dann einen äh, Zuckerwürfel drauf und dann tropfte das Eiswasser über den Zuckerwürfel in den Absinth. Dann wird es unten trüb nach einiger Zeit, dieses Eiswasser trübt das dann, kennt man vielleicht auch vom, ähm, wie heißt das Französische noch? Pernod zum Beispiel, glaube ich. Mhm. Und wenn man dann so meint, man hat die richtige Mischung, bei pur sollte man das nicht trinken, das ist sehr hochprozentig. Äh, wir hatten einen am Tisch, der Sebastian, der Absinn von ihm hatte. 89,9, 89, also danach <lacht> kommt eigentlich nur noch so äh, Waschbenzin, glaube ich, oder ja. so. Genau. Aber meiner hatte, ja, also meine hatte ja auch den hübschen Namen äh, Herr der Frösche.
1: Das sah auch so aus.
0: Ja. Das grün. <lacht> genau. Also alles war auf jeden Fall grün, aber wir hatten unterschiedliche <lacht> Grüntöne. Und also wie gesagt, also es war auf jeden Fall ein Erlebnis, kann man mal machen und ja. Mhm. Und dann nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren, sondern mit dem nee. Bus oder zu genau. Fuß oder so. <lacht> Nee, das haben wir auf jeden Fall gemacht und dann haben wir auch mhm. noch Aachen ein bisschen bereist. Jenny hat sich ein neues drei buch gekauft in meiner Gegenwart.
1: Ja, das stimmt, das stimmt und es äh, wird aber nicht verraten, welches das ist, weil wir das noch dran nehmen. Das war genau. ja nicht ganz uneigennützig. Genau, also Gelesen eigentlich… ich es aber schon tatsächlich, ja, das muss ich, kann ich schon mal verraten, ich habe es gleich gefressen. Sehr
0: gut. Ja, und dann war es auch schon 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 wieder vorbei nach zwei Tagen. Also seitdem vermisse ich dich auch ganz arg.
1: Ja, das geht mir genauso. Also das war irgendwie so, wo man dachte, das könnte man
0: auch jede Woche machen, wenn uns die Entfernung nicht so ja. trennen würde. Das Aber vielleicht kommt das ja irgendwann, vielleicht ist das ja mit dem Beamen nur, nur so ein Fingerschnips entfernt. Mhm. so Die Zukunft ist ja so, so nah. Und wir mhm. sollten vielleicht noch auflösen, warum wir jetzt Hosenschwestern sind. Oh, wir, ja. Es hat zwischendurch auch immer mal geregnet und dann mussten wir gezwungenermaßen shoppen. Oh. In der Aachener Innenstadt, weil sonst wären wir ja komplett nass geworden. Mhm. Und dann waren wir halt auch in einem Laden und da haben wir dann die gleiche Hose anprobiert, in der gleichen Farbe. Und ich, äh, ich habe erst ein bisschen gefremdelt ähm, und dann hast du mich aber überzeugt und mittlerweile finde ich die bombig. Ja, das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Hast du die Weste schon getragen? Ja, schon zweimal. Yes. Ähm, genau, ich habe mir eine sehr lustige Weste gekauft, die Jenny ganz scheußlich fand, aber ähm, sie hat so einen Look, also ist jetzt nicht so eine alte Frauenweste, die man so im Garten anzieht, sondern sie sieht ein bisschen aus wie eine Rettungsweste.
1: Mhm. Also aber noch die, in schönen, muss man ja noch sagen. Also wenn man es mit der Rettungsweste vergleicht, dann ist sie natürlich noch
0: etwas schöner. Äh, aber trotzdem ja, war sie halt sie ist blau. sehr rettungswestig, weil sie halt sehr tuffig ist. Also da fehlt jetzt eigentlich nur noch so eine so eine Flöte und wenn dann der der Tanker untergeht, dann dann ich, ich bleibe, genau, ich bleibe, ich bleibe übrig so mit meiner Rettungsweste. Aber ich fand das halt toll. Ich finde immer Sachen toll, die mehr als nur eine Sache können und man konnte diese Weste umdrehen. Also entweder trägt man die schwarze Seite nach außen oder diese leuchtend blaue Seite. Und irgendwie fand ich die so witzig, ich glaube auch, weil du die so sch scheußlich fandest, <lacht> aber ich gedacht, ach komm, du darfst mit nach recht. Hause fahren. Und ich glaube, so auf dem Fahrrad ähm, passt auch gut zur Farbe von meinem Helm. ich hab, Ich bin heute wieder gefahren, diesmal ohne Verletzung und diesmal auch mit Helm. Sehr gut. Ah, oh, siehst du, sehr schön. Hast
1: du keine Helmaufgabe Also gut, du warst ja auch noch, du warst ja auch Ich noch war ja noch Weg im Treppenhaus. Haus, so. mir ja auch tendenziell keinen Helm auf, wenn man so
0: Treppenhaus geht, ja. Ich glaube selbst der Helm hätte nichts geholfen, nee. weil das Fahrrad ist mir, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, ich habe da auch so eine kurze Erinnerungslücke. Oh ich glaube, das Fahrrad ist einmal so aufgedotzt und mir entgegengesprungen und dann mhm. habe ich den von unten den den ah, Lenker halt vor ja. die ähm, Augenbraue bekommen. Aber ich bin danach auch noch Fahrrad gefahren und wir haben noch gegrillt und erst auf dem, nach als ich nach Hause gefahren bin, habe ich dann mit meinen Freundinnen besprochen, da ich ja so nah sowieso hier am Krankenhaus wohne, dann gehe ich einfach noch mal kurz in die Notaufnahme. Wenn da jetzt nicht gerade irgendwie ein Massenunfall war und die haben irgendwie alle Hände voll zu tun, dann setze ich mich dahin und warte, ob die mir da nicht mal einen Blick drauf werfen können. Mm. Und das war vielleicht ganz gut, weil da habe ich jetzt halt so diese Profi diese Profi-Stripes ja. halt hingekriegt. Ja. Und Lein Menschenkleber. Den Menschen, das klingt furchtbar. Also. Nein, aber die, die Ärztin war ganz begeistert und meinte, das können wir kleben. Und ich so, aha, was haben Sie denn da so da, so fünf Sekundenkleber? Ja, sagt sie so ungefähr, für, aber für menschliches Gewebe.
1: Menschenkleber. Das klingt, das klingt schon irgendwie ein bisschen gruselig, aber ich es glaube, es.
0: Ich glaube, im, im Endeffekt ist es das, das Gleiche. Also, ich meine, jeder, der schon mal Erfahrungen mit Sekundenkleber gemacht hat, weiß, dass es am besten auf Haut klebt. Also, jetzt nicht an so einem abgebrochenen Absatz oder so einem Plastiknupsi, den man wieder dran kleben will oder so, aber an den Fingern, da ist super. Klebbombe, auf jeden Fall. Ja, also von daher braucht man sich keine Gedanken machen und irgendwie, wir wussten auch nicht mehr so genau, da hat uns unser medizinisches Wissen halt bei der Grillrunde so ein bisschen verlassen, so ähm, für den Fall, dass sie es doch nähen müssen, ist es denn gut, wenn die Wunde frisch ist? Wahrscheinlich besser, als wenn sie schon drei Tage alt ist und da schon irgendwie vor sich hin ja, auf jeden heilt. Fall, weil dann
1: fängt sie ja schon langsam an, sich da zusammenzuwachsen. Und dann sieht es dann nicht mehr so schön aus, wenn sie dann was nähen. Da hast du dann keine schöne Narbe
0: zumindest, ja. Ja, und ich meine, das Gesicht wollen wir ja nicht entstellen. Von daher, mhm. ähm, und es ging wirklich total schnell. Und es war auch nicht äh, viel, viel los in der Notaufnahme an einem Freitagabend. Also, das ging noch. Und ich habe hier gerade eine kleine Mücke. <lacht> ja. Schön. Ach, ja, also ja. auf jeden Fall, ich vermisse dich, von daher ist ja schön, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Ich kann dir übrigens, falls du es selber noch nicht gesehen hast, ich kann dir übrigens äh, kundtun, mhm. ich habe mal geguckt, ähm, wir kriegen ja auch regelmäßig immer so eine E-Mail mit, wo sind wir denn so in den Charts, oh. wenn wir in den Charts sind. Und ich habe eben nochmal, bevor ich jetzt hier ähm, in das Treffen mit dir gegangen bin, habe ich nochmal in die letzte Mail geguckt und da las ich, also das ist ja immer nur eine Momentaufnahme, mhm. ne? In den Charts, das heißt ja nur, wenn man an dem einen Tag da drin ist, ist man am nächsten Tag schon wieder raus. Aber... Äh, wir müssen sehr treue neue Hörer in Mazedonien haben, lese ich. <lacht> Also im äh, Apple-Podcast-Bereich Fiction äh, Mazedonien sind wir gerade auf Platz 18 und da schon oh. gefallen, da waren wir noch weiter oben und unsere Nullfolge ist auf Platz 12 und äh, die Höhle des Grauens gerade Chartplatz 13 in Mazedonien. Wir waren auch noch in der Schweiz <lacht> und in Deutschland sind wir gerade wieder rausgerutscht. Das ist ja immer so ein Kommen und Gehen. Aber ja, unbekannterweise unsere Hörer in Mazedonien. Ähm, Shoutouts. Genau, Grüße gehen raus. Und vielleicht schreibt ihr uns mal, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Oder vielleicht macht mhm. jemand einfach gerade auch jetzt Urlaub in Mazedonien. Das kann ja auch sein. Ich weiß.
1: Ja, das wäre wirklich mal interessant. Also überhaupt generell. Also ihr dürft uns
0: gerne äh, mit Kommentaren und,
1: äh, ja, äh, E-Mails überschütten, ja, wir würden gerne wissen, wo ihr alle so sitzt und herkommt und wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid, also seid da nicht scheu, äh, ja.
0: schreibt uns da ruhig an. Wir wollen euch nämlich gerne besser kennenlernen und äh, da wäre das natürlich sehr spannend, wie Jenny schon sagt, wo ihr denn so herkommt und da wären wir dann auch direkt schon bei unseren Reaktionen auf die letzte Folge.
1: Richtig, also ich würde gleich mal starten. Ich habe, äh, der Professor Carswell hat nämlich über Discord äh, mir ah. geschrieben ähm, und hat nochmal so einen kleinen Bezug genommen auf dieses äh, Fragezeichen in der Gebärdensprache. Mhm. Er hat nochmal gesagt, dass es da auch in Amerika halt zwei verschiedene Formen gibt. Einmal wirklich dieses, einfach das Symbol so schreiben ne, in die mhm. Luft ne? und dann einmal wirklich so einen gekrümmten Finger. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Ähm, und da sind die Daumen so über Er hat auch ein schönes Video dazu geschickt, gibt es auf YouTube. Ähm, mhm. Und dann äh, ist es wie, so wie, so wie so ein Wackeln. Also man wackelt dann oben mit diesem Zeigefinger als Haken und hier unten die Finger wackeln eben auch mit. Ne? Und das wäre dann auch als, als Geste äh, zu verstehen. Genau, fand ich so, sehr
0: spannend. Finde ich auch spannend. Sollen wir mal dieses äh, YouTube-Video äh, bei uns auf, in den Show Notes vielleicht ja. Äh, verlinken?
1: Ja, das wäre das fantastisch.
0: machen wir euch für den Fall, dass ihr da selber noch mal ein bisschen mit euren Fingern aktiv werden möchtet. Genau, man kann das ja immer so schlecht deskriptiv äh, darbieten, also da kann man sich lieber angucken. Das stimmt, dann könnt ihr es nachmachen oder erstmal so, wie wir es gerade beschrieben haben äh, oder so, wie es dann in echt auch aussieht. Tobias hat uns auch geschrieben. Der hat uns über unsere freenet.de-Adresse äh, geschrieben. Er hat sich bedankt für bis der Bestie. Und wir haben wieder ein Buch ähm, gefunden, was er noch nicht gelesen hat. Yes. Wir sind da richtig, äh, richtig gut. Und äh, ja, er fand es auch schön, dass wir ihn noch mal auf diese lustige Folge ähm, gebracht haben und die wieder ins Gedächtnis ähm, gerufen haben. Er meint zwar irgendwie, äh, ob lustige Folge jetzt unbedingt ein ernstzunehmendes Kriterium wäre, wäre ja mal dahingestellt, finde ich nicht. Ist für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiges Kriterium, ob die Folge lustig ist oder nicht. Und der fand das auch gut mit dem Fragezeichen. Mhm. Ähm, er hatte nämlich auch immer schon mal gerätselt, während er die Folge gehört hat, was Justus da mit seinen Fingern so macht. Aber mhm. da könnt ihr ja dann schön in die Shownotes gucken und dann könnt ihr es schön nachmachen und dann könnt ihr euch vielleicht, dann können wir uns jetzt immer so gegenseitig so Zeichen Geheimzeichen, geben, ja, dass dann nur drei Fragezeichenhörer beziehungsweise Hörer unseres Podcastes äh, verstehen. Oh, super, ob du das Geheimnis der Bücher hörst, erkennen wir
1: an dem geheimen Erkennungszeichen. Yeah. Genau, ich muss bis zum nächsten Mal ein bisschen. Ja. Ich muss mir das <lacht> so auch. So dass
0: man nicht irgendwas anderes macht, so aus Versehen so. Ups. Oh Gott, ja, nicht, Oh Gott. nicht, dass es dann <lacht> die drei Ausrufe sind oder so oh Gott, aus oh Gott, Entschuldigung, aber nein, das geht gar nicht. Genau. Hast du noch Reaktionen? Äh, ja,
1: tatsächlich, aber ich kann, kann gerade nicht drauf zugreifen, weil <lacht> ich sonst mein Handy holen muss und dann macht es fiese Geräusche. Aber es gab okay. über Instagram noch schöne Rückmeldungen, wirklich. Über mhm. unsere Instagram-Seite äh, haben wir schöne Rückmeldungen bekommen und es tut mir jetzt gerade im Herzen weh, dass ich es jetzt nicht äh, mit Namen und Sache machen kann. Aber sonst ich fiepst du nicht.
0: Ich könnte äh, einspringen und wenn dir noch was einfällt, musst du reingrätschen. Martin hat sich sehr ausführlich ähm, gemeldet und er meinte, die Folge davor hätte er jetzt auch endlich gehört, aber es war sehr viel äh, zu tun bei ihm im Juli. Die Stefan-Folge, die ja auch äh, sehr lang war und die hat er dann so peu à peu gehört und da wäre er aber nicht zum Kommentieren gekommen. Er entschuldigt sich an dieser Stelle <lacht> Ausdrücklich. Dafür hat er sich aber den Bist der Bestie ähm, vorgenommen und ähm, fand ich ganz interessant. Er hat nämlich noch ergänzt ähm, und da vielleicht auch noch ein bisschen verbessert. Er sagt, äh, Peters zweiter Vorname Dunstan taucht erstmals in der Folge Gefahr in Verzug auf und stammt also nicht von Robert Arthur, sondern von Peter Laryngis? Mhm. Laryngis. Genau. Also das ist die die Info von von Martin noch und ähm, er sagt und er schreibt dann auch und das ist sehr ausführlich. Ähm, scheinbar kommt in so ziemlich fast jedem Fall ein Handy vor. Da gibt es jede Menge. Er schreibt das erste Mal, äh, dass ein ähm, sozusagen Firmenhandy äh, vorkommt, sei Schattenmänner. Und dann gibt es jede Menge. Aber ich glaube, dieses Wort Firmenhandy habe ich halt so noch nie gehört. Also, dass die genau. nachher Handys haben. Und genau. auch gerade, als sie nach Europa gefahren sind, dann ist es ja vielleicht gut, da war man ja schon ein bisschen außer Welt, dass die sich halt irgendwie miteinander verständigen können und so. Aber der, der Begriff Firmenhandy, ich glaube, den hat Kari Erlhoff da mal sehr prominent gesetzt. Genau. Genau, also da war einiges noch von Martin und äh, ja, das Problem ist auch, wenn ihr, das ist total süß, wenn ihr während des Hörens schon kommentiert, manche Sachen, da kommen wir halt noch von alleine drauf. So, und dann sind manchmal halt Sachen doppelt oder so. Oder dann erklären wir hinten raus noch Sachen, die ihr schon kommentiert habt. Ah, es ist ja auch, also es ist ja schön, wenn ihr euch, äh, wenn ihr mit uns arbeitet. Das finde ich total. Ja, ich, ich finde das super.
1: Also über jede Rückmeldung sind wir wirklich dankbar, auch wenn wir jetzt nicht jeden jetzt hier äh, aus Gründen <lacht> hier namentlich nochmal erwähnen können. Ja. Aber es gab dann noch mal ein paar sehr, sehr schöne Rückmeldungen auf Instagram und macht bitte
0: weiter so. Wir freuen uns da über jeden Kommentar. Auf jeden Fall. Und äh, Evelyn und ich, ne wir sind so, wir sind beide auch sehr nah beieinander, weil sie meinte, sie würde Justus an Peters Stelle auch langsam mal die Freundschaft kündigen, wenn der halt immer so über äh, ihn verfügt. Mhm. Und äh, da kriegen wir ganz gut den Bogen, weil auch in unserem aktuellen Fall gibt es wieder so ein Justus-Jonas-Diktator-Moment, würde ich das mal nennen. Aber da kommen mhm. wir gleich drauf.
1: Richtig, denn wir können ja mal jetzt äh, auflösen, ja. äh, um was wir uns heute kümmern, dadurch, dass der Teaser ja jetzt nur gar nichts äh, hey, äh, euch sagt. Das ist eigentlich, gut, wir, eigentlich super.
0: Das ist eigentlich total super, finde ich, weil sonst...
1: Na gut, wir müssen ja mal Titel lesen. <lacht> wir, wir, wir haben den ja, aber dann erst, wenn sie... Ja, hören. betitelt. Ja? Aber dann erst, wenn sie, wenn sie raus ist. Aber ihr wisst es ja eigentlich schon, dass wir uns heute um den Allseits beliebten, wunderbaren, äh, bestbetitelten äh, Folge kümmern werden, den Todesflug. Wir waren genau. es.
0: es. gilt ja eigentlich so als Tiefpunkt der Serie, schlechteste Geschichte ever, äh, Mist und in, äh, eigentlich im Fankanon äh, sehr, eine sehr besondere Stellung hat diese Folge. Und wir haben uns auch gedacht, nachdem wir jetzt so viele gefühlte Superfolgen hatten, <lacht> machen wir mal ein bisschen Trash. Ja. Und wenn, dann richtig. Dann richtig. Genau. Und Können wir jetzt
1: schon auflösen, wie wir die Folge finden oder wollen wir das zum Ende Du, ich glaube,
0: das muss ich vorher auch schon sagen, weil als, also ich habe es mir ja bestellt <lacht> und ich hatte vorher, also ich kannte die Folge, glaube ich, lange gar nicht, ich kannte immer nur diese, diesen Mythos drumrum <lacht> und irgendwann vor einiger Zeit habe ich mal das Hörspiel bei so einem Puzzelnachmittag mir angehört und dachte, ach und darüber schimpfen alle, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht und ähm und dann habe ich mir letztens das Buch vorgenommen und zwar an so einem regnerischen Sonntag mit Katze auf dem Schoß einer Tasse Tee und dachte ach nur so mal die die erst das erste Kapitel und ich konnte nicht aufhören ich habe das an diesem sonntagnachmittag Rubbel die Katz weggelesen ohne eine Notiz ohne Klebezettel ohne alles wow. und äh, ja, zwischendurch war schon so ein bisschen Faszination mit, Höh, aber auch, also ich, gerade der Anfang, also es hat mich reingezogen.
1: Ja, das unterschreibe ich so. Also das ist ja so irgendwie das, was, also die Folge ist von Ben Nevis, mhm. äh, müssen wir vielleicht noch mit dazu sagen, mhm. ist 2000 entstanden und ähm, ich finde sowieso, wir haben ja Ben Nevis auch schon mit der Höhle des Grauens und so gehabt, ähm, sein Schreibstil ist äh, schon äh, sehr fesselnd, ne? Also überhaupt so, wie er schreibt, finde ich, auch sehr in den Bann zieht. Also man liest und liest und liest und merkt gar nicht, wie viele Seiten man eigentlich schon gelesen genau. hat. Ne? Äh, über die Story an sich äh,
0: wird sich streiten lassen. Oder freue ich <lacht> mich schon drauf. Lass uns noch kurz bei Ben Nevis bleiben, weil ja, ja, wir hatten die Höhle des Grauens von ihm oder ihr. Es ist ja ein Pseudonym und keiner weiß, äh, wer Ben Nevis ist. Ähm aber um für die Leute, die die Höhle des Grauens noch nicht ähm, gehört haben von uns, ähm, wo Stefan dabei wäre von Recherchen und Archiv. Archiv, Entschuldigung. Archiv. Ähm, ja, also Ben Nevis ist halt nicht nur der höchste Berg äh, Schottlands. Ähm, ben Nevis schreibt schon sehr lange für die drei Fragezeichen. Er hat auch drei Fragezeichen Kidsbücher verfasst. Sein erstes Buch war Pistenteufel 97. Und er schreibt auch bei den aktuellen noch mit. Also die Folge 223, die Jacht des Verrats, die vergangenes Jahr erschienen ist, 2022 ist auch von ihm oder ihr. Von daher eigentlich einer der sehr ähm, lang gedienten Autoren oder Autorinnen. Es soll sich um einen Journalisten aus dem Rhein-Main-Gebiet handeln, munkelt man.
1: Genau, ich glaube, man kann aber auch schon so weit gehen. Ich glaube, das habe ich letztens irgendwo gehört, aber vielleicht kriegt man da noch mal fundiertere äh, Aussagen dazu, dass es doch schon definitiv eine männliche Person ist. Also, dass das schon, dass schon äh, re eigentlich relativ sicher feststeht. Aber das wird, wird sich vielleicht noch äh, bestätigen
0: lassen. Das stimmt. Und naja, gut, wenn man sich die anderen Bücher so anguckt, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt männliche Themen sind, ah, das könnt ihr euch ja überlegen, aber von ihm ist unter anderem der verschollene Pilot und der Eisenmann, aber auch doofe Bücher, wie, find, wie ich finde, der letzte Song. Mhm.
1: Oh, Kenne ich gar nicht. Also habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also habe ich einmal vielleicht gehört,
0: aber ja. habe ich nicht auf dem Schirm. Ja. Reicht auch. Wie gesagt, und der Todesflug <lacht> und damit ist er ja nun wirklich, ähm, also darüber hat so ziemlich jeder Drei-Fragezeichen-Fan irgendeine Meinung.
1: Aber total. Also das ist ja auch wieder ein Phänomen. Ne? Also er polarisiert Krass. ja mit dem Fall so dermaßen, was ja auch wieder gut ist. Also auch schlechte Publicity ist Publicity, gell? Also, finde ich auch. Äh, und was
0: Neues im Drei-Fragezeichen-Universum zu schaffen, ist auf jeden Fall besser, finde ich, als irgendein so Fall, wo man denkt, Weiß ich nicht. Was, was mhm. war denn das für eine Folge? Und ja. ich finde, das fängt ja auch beim Cover schon an. Ja. Lass uns noch kurz über übers Cover sprechen von mhm. ähm, Silvia Christoph. Also, ich sag dir ja eins, ne? Also wegen des Covers hätte ich es jetzt nicht gekauft. Mhm. Das ist ja so, ich, also Raumfahrt und so interessiert mich ja null.
1: Also mich schon, ne, hat mich schon als Kind fasziniert und ich würde auch wahnsinnig gerne, wenn ich könnte, ins All fliegen. Ja, hätte natürlich einen riesen Schiss, ist ganz klar, aber ich würde schon gerne mal das alles mal auch von außen sehen. Also wirklich so dieses, oh. Oh, man muss mal ganz oben sein und alle mal da wirklich mal einen Blick drauf haben, wie das wirklich live von außen aussieht. Nicht nur hier irgendwelche Bilder auf äh, YouTube gucken oder so. Ähm, aber ja, das Cover, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus wie der Batwing äh, von Batman, ne, der da so äh, in, <lacht> dem, in dem Helm Stimmt. da hochkommt. Ne? Ähm, und ich ich frage Hat mich schon halt, irgendwas Fetziges, aber es ist so an sich ja okay, aber ich weiß nicht.
0: Also es hat schon was Besonderes, also dadurch, dass man halt diesen verspiegelten Helm eines Astronauten sieht ähm, und äh, in der Spiegelung sieht man ein, was ist das, Flugzeug, das ist ein dreieckiges so, Flugzeug. Eigentlich fast
1: wie
0: so ein Düsenjet. Ne? Ja, also finde so ich auch. Und mit viel Qualm irgendwas. ist jetzt nur die Frage, passt der überhaupt nicht zur Geschichte? Also schon schon, aber also das, was wir da sehen, das wäre ja so, als würde Bob sich selber sehen. Ja, genau,
1: das stimmt. Ja, deswegen ich bin auch am Ende aufs Fazit. Ich habe da noch so yeah. ein paar, ein paar ja. Ideen äh, mir ausgedacht. Aber ähm, ja, genau. Also eigentlich. Also das Cover ist
0: ein bisschen wird. Er sitzt hier ja in
1: dem Shuttle. Ne? Aber ja, ja aber wie, gut, wie will man es uns darstellen? Ne, Sonst hätte man ihn irgendwie da in diesen in diesen? Ja. Auf dem auf den Pilotensitz. Sitz. Ne? Man hätte ihn so. auf dem Pilotensitz setzen können. Und man hätte vielleicht die von, von seiner Sicht aus aus dem Helm die Erde sehen können oder so. Das wäre vielleicht auch Zum ganz cool Beispiel,
0: ja. Mhm. Aber vielleicht war es da auch wieder so, die, ja, die Grafikerin Ja, es so
1: noch nicht fertig. Ne? Da so. ist
0: irgendwas mit Raumfahrt.
1: Genau. Mach mal. Ja. So, ich könnte Aber mir der, vorstellen der, Titel, der mhm. Titel ist reißerisch. Also ich finde, Super. Todesflug Macht schon Bock zu lesen, weil du merkst, okay, es kommt das Wort Tod vor, mhm.
0: es muss also brenzlig werden, da bin ich all in. <lacht> ja, und es ist also, halt kurz, ne, kein ja. Artikel davor, sondern einfach Todesflug und da dachte ich so, so ein kurzer Titel, das ist total selten, das ist total auch total einprägsam und es ist total selten, dachte ich. Und dann habe ich mal in die Liste geguckt. Der also es gibt <lacht> Do Dopingmixer, Pistenteufel, Geisterstadt, Diamantenschmuggel. Wolfsgesicht, Feuer, Turm, Rufmord, Insektenstachel, Fußballfieber, Skateboardfieber, Höhenangst, äh, ist doch nicht so selten, <lacht> wie ich dachte.
1: Ja, aber es hätte, hätte auch anders kommen können. Es hätte auch der tödliche Flug ins All heißen können oder, äh, weiß ich nicht, ne, also,
0: oder, Die Mission äh, des Grauens oder ja, so. Genau. Also mittlerweile haben sie ja immer so, Ne, solche Geschichten wie ja. so die, die die Höhle des Grauens der Dämon der Finsternis irgendwie so von ja der her. tödliche Trip ja also auch wieder dieses hier oh, die Buchstaben sind so. so gleich und so ne
1: aber ich finde Todesflug ist echt so. eine
0: Ansage ja. ähm, dass man da und ich guck noch mal kurz weiß man schon ja und ich meine äh, der, der letzte Satz hinten ähm, von der von vom Klappentext ist auch ähm, wie können die drei cleveren Jungs verhindern dass Bob ins Weltall geschossen wird ja, also da ist mal alles klar. <lacht> oh, du hast eben ich. all in gesagt, also, also
1: also aber auf der anderen Seite, wenn ich, ich ich bin jetzt keine, die so unbedingt die Klappentexte jetzt vorher unbedingt lesen muss. Also schon ja, weil ich versuche dann immer so ein bisschen zu scannen, äh, geht es ja ich einem auch. an den Kragen oder nicht, ne? Ähm, aber auf der anderen Seite, da hätte ich glaube ich gelacht, aber gut, man hätte es als, als kindliches ich mal lesen müssen, gell, aber nein, aber nein und wir hätten dann ja, ja,
0: ja, ja, man, wie ja, immer genau, so bis ist kurz schon vorher klar. und so ja, und dann genau. <lacht> Richtig. so. Und dann kommt so ein roter Knopf und alles ist, aber gut.
1: Aber was ich noch ganz interessant finde, das habe ich nachrecherchiert, also es ist ja von 2000 mhm. und in der Buchreihenfolge kommt vorher Geisterschiff und danach Labyrinth der Götter. Genau. In der Hörspielreihenfolge ist es komplett andersrum, da kommt erst Labyrinth der Götter, dann der Todesflug und dann Geisterschiff.
0: Warum auch immer. Das äh,
1: wäre mal spannend mal zu wissen, aber vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht war vorher noch irgendwas mit dem Geist und dann haben sie gesagt, ne, halt beim Hörspiel machen wir lieber nochmal die Götter dazwischen ja. oder so. Und dann äh, Todesflug und dann das Geisterschiff wieder. Da ja. habe ich natürlich jetzt nicht weiter zurückgeguckt, aber das finde ich immer ganz spannend, wenn sich das irgendwie
0: vertauscht. Ja, auf jeden Fall sind die, und das machen sie ja schon, also da sind ja keine ähnlichen Dinge hintereinander. Ja. Also wenn sie mal in den Bergen sind, sind sie beim nächsten Mal irgendwo auf dem Wasser und ja. dann, also irgendwie, also das müsste auch schon sein. Ich will ja auch Abwechslung Ja, finde ich Leser auch. Also und das Hörer. ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, also ich dachte, du bist bestimmt stolz, wenn ich dir erzähle, ne? wie, wie ich halt mit dem Buch vorgegangen bin. Total, und, ähm, total. Es hat also, echt, ähm, wahrscheinlich, weil ich mit so einer äh, nicht vorhandenen oder ganz niedrigen Erwartung daran gegangen bin, dass ich dachte, jetzt gucke ich mir den Scheiß mal an. So. <lacht> und ich habe mich so gefreut,
1: dass du dieses Buch weggezogen hast, oder halt auch ja mit Vergnügen gelesen hast. Weil das Aha. macht ja immer, wenn du den Lesefluss nicht unterbrechen willst, also dann wird der erstens mal ja sowieso vom Auto nicht unterbrochen, weil der einfach gut schreibt. Und weil es halt einfach dann anscheinend ja fesselnd
0: war. ne? Also irgendwas an der Story muss ja äh, einen dran gehalten haben. Also ich kann schon an der Stelle sagen, da hat mich sehr viel begeistert. Auch wenn ihr mich jetzt alle irgendwie ans Kreuz schlagt oder so. Mhm. Ähm, also auch äh, ohne das Fazit vorwegzunehmen. Also ich... Äh, Steigt mal ein, wir, würde ich sagen, wir, wir, wir steigen einfach begeistert ein. Und da ist ja was, da muss ich auch sofort an dich denken, von wegen Kapitelüberschriften. <lacht> Kapitelüberschriften am Eimer. Am, genau, also ich, es gibt es schon, aber jetzt wird einfach durchnummeriert.
1: Es wird einfach mal runtergezählt. Wir haben wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel sind es denn insgesamt 18? 17. Nee, 17. Genau, ja. 17 Kapitel und es geht wirklich los mit der 14 und dann wird kategorisch runtergezählt bis auf 0 und wir kriegen nochmal 1, 2. Also dann nach dran. 0
0: geht es wieder, geht's wieder weiter. Also das auch das ist ja schon, also da muss ich schon sagen, ja, gefällt Wahnsinn. mir. Und was mir auch gefällt, das Buch beginnt mit dem ähm, sehr prophetischen Satz von Peter, es ist wirklich zum Abheben. Ja, ja. Der hat es auch ins Hörspiel geschafft. Und ich muss ja. sagen, also das ist vor allen Dingen eine, also ich habe das äh, noch nie benutzt. Nee, ich auch nicht. Es gibt doch auch einige Bemerkungen, also kommen wir gleich in der ersten
1: Szene bleiben. Ne? Mhm. Also es geht ja anders als im Hörspiel los tatsächlich, weil im Hörspiel kriegt man ja zuerst diesen diesen Nachrichtensound, mhm. äh, den wir erst später haben. Und wir steigen hier ein, in indem Peter wirklich äh, sagt, das ist zum Abheben, es wird rumgeschimpft und er sagt, der Motor ist
0: abgereckt.
1: Er ist verreckt,
0: also ist verreckt oder ja.
1: abgesoffen oder ja. er ist aus. Ne, aber. Aber ich habe noch mal nachgegoogelt, ich musste nachgucken. Ich sag, gibt's gibt es dieses Wort, um wieder herauszufinden, äh, wer könnte Benevis sein? Ne, Warum benutzt er so ein so ein Wort? Ne? Aber ich habe kein, keine Region gefunden, hm. kein Dialekt gefunden. Ich habe kein überhaupt, ich weiß das ist das irgendwie abrecken gibt es irgendwie aus der aus der Blechindustrie irgendwie. Also auf auf Blech hauend oder so habe ich noch ja. gefunden. Aber habe ich es noch offen? Ich hatte es mir, glaube ich, eigentlich wollte ich es mir offen halten. Aber ich habe es äh, wieder geschlossen, wahrscheinlich den Tab. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, bin ich sehr über dieses Wort gestolpert, obwohl es nur so ein kleines Wort ist, aber es hat mich erstmal gleich schon kurz aus dem Konzept gebracht. Und dann ist es aber auch witzig, gell, dass Peter natürlich im Buch ne, sagt, ja, er tippt auf Kolbenfresser, Bob weiß nicht, was das ist. Was gut ist, dass er nachfragt,
0: Richtig. aber er kriegt keine Erklärung.
1: Nee, leider nicht. Er kriegt also nur, nur, wir haben ein
0: Problem und das Auto fährt halt nicht weiter, ne? So, und dafür habt ihr ja mich. Ich habe nämlich mal geguckt, weil Kolbenfresser, ich kenne das nur aus Büchern. Also so, ich hatte noch nie einen Kolbenfresser, aber ich kenne, also Kolbenfresser, weiß man, ist irgendwas mit Motor. So, passt auf. Und zwar, als Kolbenfresser werden schwere Schäden an einem Verbrennungsmotor bezeichnet, entsteht durch mangelhafte Schmierung der Laufflächen an Kolben und Zylinder. Und so frisst sich der Kolben in dem Zylinder fest, so dass beide Bauteile dauerhaft und fest miteinander verbunden sind. Das führt zum Stillstand des Motors und kann dessen irreparable Zerstörung bewerkstelligen. Also, das ist eine blöde Sache, wenn man Kolbenfresser hat, das wusste ich schon vorher, jetzt wisst das auch.
1: Ja, und krass ist er da halt wirklich und wir müssen auch mal nochmal äh, die Szene erklären. Ja, Die Szene erklären, die stehen da echt mitten in der Wüste, in Nevada, ja, bei einer Affenbombenhitze. Ja. Der Wagen ist kaputt. Und der Wagen ist wirklich Schrott. Der ist wirklich nicht mehr reparabel. Und sie stehen Und da wirklich am ADW, ne? Weil die wollten nämlich noch irgendwo Also eigentlich hatten sie ja ein Ziel, ne? Ja, sie wollten eigentlich
0: zu einem Filmfestival ähm, in, Habe ich vergessen, mhm. steht auch irgendwo. Auf jeden Fall, äh, da führt auch irgendwie eine Autobahn hin. Eigentlich mhm. so. Mhm. Aber, ähm, na ja, ähm, Sie haben äh, übernachtet in so einer kleinen Pension und da hat so ein besoffener Typ na, abends was äh, von einem summenden Berg erzählt und dann sind sie neugierig geworden und haben sich gedacht, so, ach, so ein kleines Geheimnis am Wegesrand kann man doch eigentlich mal mitnehmen und dann sind sie halt da irgendwie seinen Erklärungen gemäß irgendwie hingefahren und dann ist auch noch die Karte weggeflogen vom Wind. Und Justus hat gedacht so, ah, ich kann das mit Logik lösen. Wir fahren jetzt mal da lang. Und das war scheinbar falsch. Und dann hat Peter auch noch die Cola übers Funkgerät gekippt.
1: Na so. toll. So, das sind ja super
0: Bombenvoraussetzungen für so einen Trip. Ja. Also es ist alles ziemlich scheiße, vor allem wenn man die Mojave-Wüste kennt, also, ne, also sie wollten nach Nevada und die Mojave-Wüste liegt zwischen Kalifornien und Nevada und ähm, das Interessante, das ist eine Regenschattenwüste, das heißt drumherum sind ganz viele Gebirge und da bleiben die Wolken hängen und regnen da ab, das heißt es ist für die Wüste kein Regen mehr übrig. Und äh, da wohnt so ein Indianervolk, das heißt Mojave, deshalb haben sie die Wüste so genannt. Und in der Mojave-Wüste befindet sich auch der heißeste Ort der Erde, nämlich das Death Valley. Von Juli bis August durchschnittlich 45 Grad oder mehr. So, da muss ich schon wieder was trinken. Ja, Prost. Aber da kann man
1: sich halt auch vorstellen, ne, die sind da halt wirklich jetzt erstmal gestrandet. Die, denen geht echt der Arsch auf Grundeis, deswegen ist die Stimmung wahrscheinlich auch entsprechend aufgeheizt, möchte ich mal sagen, ne, zu Recht, weil die gehen dann auch schon ganz schön hart ins Gericht mit sich, finde ich, ne, also das merkt man ja. alleine schon an ihrer, an ihrer Sprache, wie sie so miteinander sprechen, ne. Äh, da wird dann echt, Peter angeraunzt von Justus, halt die Klappe, und, äh, ne, also, man ist da schon wirklich jetzt, das ist ja auch alles nach, nachdem sie dann auch feststellen, dass ihnen auch das, da, sie hatten ja einen ordentlichen Wassertank mit, und der ist auch noch halb ausgelaufen. Da jetzt haben sie auch mehr als zwei, halb. zwei Liter, ist, ne, -hmm. also er hat nur noch zwei Liter drin, und die
0: hatten, wie, viel hatten sie 20 oder so, ne, 20 ja, Liter? 20 oder 30 sogar, auf jeden Fall war das Ding voll. Also, der ganze dann Auto. einer hat das ja. irgendwie falsch aufgeschraubt und fest zugeschraubt, das könnte auch ich gewesen sein, irgendwas schief draufgeschraubt <lacht> oder so. Aber auf, Und sie werden halt auch nicht vermisst, weil, so wie mhm. sie sich halt immer in den letzten 89 Folgen verhalten haben, <lacht> äh, ja. dass so, die braucht man erstmal nicht suchen, die sind auch am Tag vorher ja erst weggefahren. Das heißt, vor Ende einer Woche sucht die auch keiner. Ja, richtig. Und damals war das ja noch nicht so mit Handy und ich melde mich alle vier Stunden und so. Und mhm. von daher, also diese Situation ist wirklich ohne Übertreibung echt richtig gefährlich und richtig Mist. Und das merkt man auch. Also man merkt das ja. auch, wie die miteinander reden,
1: wie das geschrieben ist. Es ist halt mega spannend, wenn du dir wirklich denkst, ach du, Schande. ne? Jetzt sind die da in der Wüste. Was was machen die jetzt? Wo wo gehen die jetzt hin? Wie lange müssen die jetzt irgendwo hinlaufen? Äh, Bob fängt ja auch schon an und sagt, ja, wenn wir jetzt kein Wasser haben, dann müssen wir hier gucken, wie wir aus unserem Urin hier Trinkwasser machen. Da denke ich immer hier an, an, an Bear Grylls. Da äh, gab es mal so eine Serie, wo der ausgesetzt wurde in der Wildnis. Mhm. Ähm, den haben sie, also so ein Survival-Typ halt. Der wurde halt irgendwo mit dem Hubschrauber abgelassen in der Wildnis und hatte dann, weiß nicht, äh, so, so also der musste halt dann wieder Zivilisation finden. Und so lange hat er sich halt mit einer Kamera begleitet, ohne Hilfsmittel. Also zumindest ohne externe Hilfsmittel. Da hat er halt Messer dabei und alle möglichen äh, Hilfsmittel so für sich. Ne? Und da hat er nämlich auch mal, da war der auch in der Wüste und da hat er äh, mit einer Schlangenhaut äh, seine Pipi äh, gefiltert. Ja, da musste ich gleich sofort dran denken. Dachte, Bob hat Bear Grills geguckt, der weiß Bescheid.
0: <lacht> ja, er hat da einiges drüber gelesen. Der Mob. Und äh, es ist auch ganz, äh, also Peter möchte noch nicht, also so weit ist er noch nicht, aber so die Situation ist nicht so wirklich toll. Und aber sie finden am Ende der Folge wenigstens Leuchtraketen hinten <lacht> äh, im Auto. Und Peter ähm, ruft dann halt so, nachdem sie eine abgeschossen haben, rettet uns. Ja. Und das ist auch im Hörspiel sehr schön, weil ja. er sehr fast weint.
1: Obwohl also so ich so ehrlich muss, im, im Hörspiel die Leuchtraketen, das Sounddesign ist ja echt der Oberknaller. <lacht>
0: Danke, dass du das sagst. Es klingt irgendwie wie in, äh, ich musste in an Powdergall schenken, ja. wenn da irgendwelche komischen Figuren kommen und irgendwie genau. in einem Salon... Piu, piu, piu mit irgendwelchen Revolvern durch die Gegend schießen. Also der Soundeffekt an der Stelle, Herr Minninger, der ist Mist. <lacht> das, da musste ich so lachen. Witzig, dass du vorhin gesagt hast, du hast das
1: Hörspiel bei irgendwann beim Puzzeln gehört. Mhm. Ich habe das Hörspiel, dem ich auch vor zwei Tagen äh, mit meiner Nichte, als ich Baby gesittet habe, ist auch mit ihr beim Puzzeln gehört. Und ja, wir haben ein drei fragezeichen puzzle gepuzzelt währenddessen. Also das war ja Drei-Fragezeichen-Angmas, aber das, also die, die Folge eignet sich sehr beim Puzzeln ja. zu hören.
0: <lacht> das stimmt. Und wo wir gerade noch, genau, erstes Kapitel, was ich ganz interessant auch finde. Ähm, lass uns noch mal zum Hörspiel kommen. Das fängt ja etwas anders an. Du hast das gerade gesagt. Da fangen wir mit einer Radiomeldung äh, an. Das ist auch mhm. ein ungewöhnlicher Start für ja. ein Hörspiel. Und wir hören halt, wie ein äh, Radioansager ähm, halt erzählt, dass ähm, ein US-Satellit verschwunden ist. Die Russen oder die Chinesen sind im Verdacht. So die üblichen Verdächtigen. Das ist ja <lacht> heute auch nicht viel anders. Und Peter sagt, das interessiert ihn alles nicht. Der freut sich auf dieses filmfestival und äh, wo sie ja eigentlich hin wollten. Und als dann der Wagen streikt, kommt ja irgendwie Bob an, voll auf die Hose ja. und sagt so: "Lass mich das mal machen." Lass ich mal einen denk, Fachmann ran. Wo ich sage ja. ist der denn ein Autofachmann? Entschuldige bitte.
1: Ja, stimmt ja. aber auch nicht. Vorlage war anders. Da stimmt es nämlich vollkommen überein. Da ist Peter der Fachmann. Bob weiß nicht, was ein Kolbenfresser ist. Schön. Er übernimmt dann quasi die Aufgabe, auch wenn wir es dann nicht erklärt kriegen. Ja. Aber das stimmt doch im Hörspiel hinten und vorne nicht. Und Peter verbrennt sich noch die Finger an der ja. Motorhaube, wo ich sage, oder am Motor, wo ich sage, äh, der weiß, wie man Autos repariert, warum?
0: Warum ja, ist das und, so, und, Herr Meninger, warum? Weiß ich auch nicht, aber Bob ist auch so sehr, also der hat so viel Selbstbewusstsein da am ja. Start schon, dass ich so etwas irritiert bin. Obwohl, naja, und dass Peter halt Cola durch die Gegend schüttet, das kennt man ja schon. Ja, das, das macht er mal Genau, also da ist so ein bisschen Unterschied vom Hörspiel ähm, zum Buch. Aber ich bin auf jeden Fall am Ende des ersten Kapitels schon mal gut
1: drin. Mhm. Und ich finde Fall. wirklich,
0: das ist ein richtiges Horror-Szenario. Also das wäre jetzt so, Total. das könnte ich mir auch für mich persönlich als nicht so schön vorstellen.
1: Nee, ist auch gerade, weil wir jetzt auch, jetzt ist der Sommer ja so ein bisschen auch zurückgekehrt und wir haben heute auch vor lauter Hitze, äh, auch an der Arbeit nicht ein- und ausgewusst und sind nicht wie, nicht Fleisch, nicht Fisch, ne, ja, oder da rumgelaufen, ähm, und da möchte ich mir, das waren ja jetzt keine Temperaturen, die die da in der Wüste haben, also ja. man möchte echt nicht wissen, wie sehr das auch am Körper zehrt, ne, wenn du da dich dann auch noch durch die Wüste marschierst und wir sehen es ja auch im Buch dann auch an, an, an Bob, dass der doch auch sehr erschöpft ist und auch manchmal so ein bisschen wie so wegtritt und gar mhm. nicht so richtig da ist und so, ne? Also äh, merkt man schon, dass sie da sehr an
0: ihre Grenzen kommen. Genau, aber jetzt kommt schon was, was uns direkt wieder ähm, also so uns ein bisschen rausbringt aus der Situation. Denn plötzlich taucht ein dickes, kleines, sehr schnelles Flugzeug über den drei Jungs auf und das ist ziemlich laut und es ist ziemlich windig. Das Macht mir auch schon keinen Spaß, dann alles voller Sand. Ja, ja oder so warme, und, heiße Luft. Und Bob redet von seinem PC-Spiel, was er die ganze Zeit gespielt hat. Und da ist Peter auch gerade eh genervt, weil es scheint wohl ein Reizthema zwischen denen zu sein. Und Bob erklärt auch noch, ja, da kann man sich ins, übers Internet einloggen und man muss erst den Eingang finden. Das ist auch nicht für jeden Dahergelaufenen und so, scheint... Und Peter meint, es scheint ja schon so ein geheimer Club zu sein und wir müssen immer auch äh, uns daran erinnern, das war halt erst im Jahr 2000, ne? also mhm. heute sind Internet-Games äh, völlig up to date, aber da war das schon, das machte halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht jeder.
1: Mhm, da ging es wahrscheinlich so gerade erst so los ne? und dann plaffen äh, die aber Bob übelst an, ne? wir kriegen dich eh kaum noch zu Gesicht
0: und auch Justus sagt, ja, ich bin auch oft am Computer, aber ich weiß auch, wie man das wieder ausstellt, Klugscheißer. Äh. Genau, und dann vermuten sie, weil P äh, Bob so ein bisschen erklärt, dass man sich da langsam hochdienen muss, man fängt halt ganz klein an und ne, wird dann halt immer besser, 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 außer man macht einen Fehler, dann ist man erstmal für vier Wochen gesperrt und jetzt kommen sie drauf, ach deshalb bist du mit uns in Urlaub gefahren, sonst okay. hättest du gar nicht weggekonnt, aber jetzt musst du ja eh warten,
1: könnte <lacht> genau, ja das sogar stimmen. Ja, wer weiß, aber er streitet es natürlich ab, aber das kann ja auch nur eine Strategie sein, ne?
0: dass er dann sagt, nee, nee, ja, ihr habt mich erwischt, aber ich gebe es nicht zu. Genau. Ja, und im, im Hörspiel, das ist ganz nett, da äh, schwärmt Bob auch und verweist noch an äh, Sweet Revenge von äh, Doe ähm, Dungeon. Genau, das stimmt. Vampir im Internet. Ja. Also, dass es halt anders ist als da, so oder ein bisschen anders. Genau. Ähm, ja, und dann kommt es aber
1: dazu, dass sie, äh, ja dann auch ganz erschöpft und matt dann noch am, am Auto rumstehen. Da gibt es mal eine kleine Schrecksekunde, weil die haben natürlich auch so ein bisschen Schiss vor irgendwelchen Viechern. Bob wird da halt noch von einem Skorpion angegriffen und von Justus noch gerettet und so. Also das ist ja auch, ne, die Gefahren lauern in jeder Ecke. Nicht nur Wasser heiß, also sondern...
0: Wüste brauchst du mit mir gar nicht hingehen, weil es ist heiß <lacht> und ich verbrenne noch schneller. Also ich hätte einen Sombrero auf dem Kopf. Ich glaube von hier bis, weiß ich nicht, der hätte so einen Meter <lacht> um, so ein Durchmesser von einem Meter. Und wahrscheinlich wäre ich so dick mit irgendwie... Sonnenschutzfaktor 70 eingeschmiert. Also du würdest wenigstens einen Hut tragen. Der Peter trägt aus Eitelkeit nämlich keine Mütze. Da haben sie eigentlich welche mitgenommen
1: von Onkel Titus. Aber die schicken äh, Peter nicht. Er ist da wirklich ein bisschen eitel anscheinend. Ja, ja
0: Pech gehabt, dann brutzelt dann, man halt im Nacken ein bisschen, bisschen weg und so. Äh, Bob hat den aber brav auf, weil Bob ist scheinbar so der blasseste der, äh, der drei. Und ähm, genau. Und äh, Peter denkt mittlerweile auch schon mal über dieses Pinkelsystem vom Bub nach, weil er muss langsam mal aufs Klo und äh, überlegt schon, ob sie das nicht bauen äh, wollen, genau. Und dann kommt noch zwischendurch ein Skorpion, also wie gesagt, da ist ja auch so ein Viechzeug unterwegs, so Schlangen mhm. und Skorpione und so. ein. Es passiert nichts, den kicken sie dann irgendwie ein paar Meter weiter, der wollte ja auch nichts tun wahrscheinlich, aber äh, wenn mich da was am Bein kratzt irgendwie oder kitzelt, würde ich vielleicht auch denken, ne? Ja, das ist ja gerade, gerade so, ein, so ein Skorpion, da hat man ja auch immer dann so Schiss vor, ne? das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. und äh, Auf jeden ist, Fall schmerzhaft selbst, mh. ich weiß gar nicht, ich glaube die meisten Skorpione sind gar nicht tödlich, aber ähm, da muss man ja jetzt auch nicht noch was haben, was einen vielleicht ähnlich wie ein Wespenstich auch nochmal irgendwie Ich wollte gerade sagen, gerade wenn man es eben auch nicht weiß und dann ist
1: es halt, halt auch einer, ne, dann der dann doch mal äh, auch äh, giftig ist, dann äh, ist halt auch Kacke.
0: Genau. Ja, und dann, also es, es geht auch Schlag auf Schlag und mhm. plötzlich kommt ein Auto angefahren, nachdem sie, ich glaube noch, ich glaube, sie machen noch mal irgendwie ein paar Leuchtraketen.
1: Genau, weil die, die, die
0: sehen das irgendwie schon so kommen und sagen, ne, kommt schnell, müssen wir auf uns aufmerksam mhm. machen, dann schießen wir noch ein paar ab.
1: Und der kommt dann tatsächlich auch, kommt ein Mann, der hat dann auch gleich ein Gewehr dabei und äh, ist auch gleich Konfrontation. ne? Also was, 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 was was was? macht ihr hier, was wollt ihr hier? Na, hallo, wir sind gestrandet.
0: ne? Ja, macht ah, euch mal weg hier. Genau, und äh, so, und die wollen doch eigentlich nur Wasser. Und er gibt ihnen auch einen Kas Ka Kanister Wasser und sagt so, aber ihr seid jetzt weg, sonst habt ihr, äh, wenn ich das nächste Mal komme, habt ihr dicke Löcher in oder, äh, Löcher in euren dicken Bäuchen. Irgendwie mm. so. Also das ist nicht wirklich äh, freundlich. Und sie sagen aber, unser Auto ist kaputt. Und im äh, Hörbuch schießt er auch wirklich auf sie. Macht er das? Ja, krass. Das Im Buch schießt er zweimal, ja, im, im Hörspiel nicht. Krass, ja. Da fährt ja. er nur weg. Aber in beiden Fällen lässt er Ihnen halt so ein Kanister Wasser da ja, Immerhin rot, ne? Aber das ist ne. Und äh, genau, das ist ja noch ganz dramatisch Im, im, im Buch, werfen sie sich dann auch zu Boden, also sie sind ja, relativ stimmt. weit voneinander ja. weg, ja. deshalb können sie halt auch miteinander sprechen, also sie sind ungefähr 40 Meter auseinander, deshalb hört der zum Beispiel nicht, was die untereinander reden, sie müssen sich das also auch zurufen mhm. und deshalb denke ich auch so, so spinnt der. Ja, also Wahnsinn, weil der hat ja auch Feuer halt geschossen, bevor die geredet haben, ne? also bevor richtig. die dann das Wasser
1: gekriegt haben und so, das ist schon auch erstmal eine Ansage, ne? also wenn der einfach da ankommt und erstmal losballert, ne?
0: Ja. Und dann ist eine seltsame Situation, weil ähm, Justus ähm, beschließt sofort und bestimmt auch sofort für alle drei, ähm, wir werden diesem Outro folgen. Mhm. Was aber ganz clever ist, weil das ist die einzige Chance, weil er meint, der wohnt bestimmt nicht weit weg. Also der wird jetzt nicht drei Tage durch die Wüste gefahren sein, um uns hier zu stellen und uns zu sagen, wir sollen uns hier vom Acker machen. Mhm. Der ist wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe und dann haben wir eine Chance. So wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich hätte, glaube ich, nee. so einen Schiss gehabt, ja. wenn da so ein Gewehrmann irgendwie kommt mit seinem Schrottgewehr und auf mich schießt, dass ich dem dann noch hinterherfahre. Aber das ist schon, glaube ich, ein guter Move.
1: Ja, und das ist ein typischer Justus, ne? weil der ist ja da nicht äh, irgendwie davon äh, verängstigt. ja. Also da werden dann gleich noch gleich drauf. Genau, sie warten aber noch am Auto und sie hören dann die Nachrichten und jetzt kommen diese Szenen, ne, jetzt kommen die Nachrichten von dem abgeschossenen Satelliten und waren es die Russen, waren es die Chinesen, man mhm. weiß es nicht, aber der Präsident wird alles dafür tun, ja, und wir hören aber noch ein paar mehr Meldungen, die uns im Hörspiel flöten gehen, äh, ja, äh, etwas befremdlich, möchte ich sagen, also eigentlich ja ganz putzig vielleicht, aber ich fand es in dem Zusammenhang irgendwie ein bisschen, naja. Dann sag's auch. Es kamen die lokalen Nachrichten aus Rocky Beach. Und Titos und Mathilda Jonas haben einen Rock Roll tanzwettbewerb gewonnen. Na, das ist ne, der alte Schrott auf dem Schrottplatz. Aber wir haben noch
0: fit in den Knochen, ja? Ja, ja, das Tanzbein ah. gesprungen. Äh, an der Stelle muss ich ja wieder nörgeln. Ich bezweifle <lacht> ja mal, dass die so weit von zu Hause so einen kleinen Sender aus Rocky Beach <lacht> in ihrem Autoradio reinkriegen, aber es muss ja auch <lacht> zur Geschichte passen, von daher. Ja, eben, es geschenkt. ist ein kleines, ein
1: kleines, kleines Gimmick, ne, dass Tante Mathilde und Onkel Titus mal auftauchen dürfen, ne. Und es geht nochmal ums Wetter und es wird weiter heiß bleiben und es ist keine Besserung in Sicht, überall als heiß, heiß, heiß. Und äh, sie machen sich dann aber erstmal auf den Weg, ähm, um dem Auto zu folgen, ob sie da irgendwas finden und man merkt schon, dass äh, Bob da ganz schön zu kämpfen hat.
0: Ja, der baut ordentlich ab und sie äh, nähern sich halt irgendwie jetzt so einem Höhenzug, den haben sie schon von weitem gesehen und da dachte Justus ja am Anfang schon, da klettert er drauf und guckt mal ein bisschen. Und äh, das scheint aber auch eine gute, eine gute Idee gewesen zu sein. Sie kommen halt durch einen ausgetrockneten Salzsee und äh, Bob meint schon dass es vielleicht dieser Summeberg sein könnte. Es würde ganz gut zu dieser Beschreibung von dem Typ äh, in dieser Pension irgendwie äh, passen. Und dann finden sie auch ein Haus. So ein mhm. klein Bungalow. Der ist da irgendwie so halb in den Felsen reingebaut. Es könnte ein Teil eines alten Bergwerks zum Beispiel sein, vermuten sie. Genau, und da drinnen äh, so. Ähm findet Justus noch
1: eine Zigarettenschachtel, vorher draußen findet Justus eine Zigarettenschachtel, die jetzt auch eindeutig nicht äh, alt ist, sondern neu. Na, also die ist leer, aber sie ist halt neu. Also muss da vor kurzem ja auch jemand irgendwie gewesen sein. Also das ist nicht mehr ganz so leer und unbewohnt oder unbewandert mhm. wie gedacht. Und äh, sie wollen sich dann mal im Haus umgucken. Bob ist aber irgendwie dann nicht mehr da. Der ist schon
0: wahrscheinlich ja, schon Man weiß nicht genau, wo Bob nicht. ist. Der ist auf jeden genau. Fall verschwunden. Und sie sehen eine Stahltür und leider stolpert Peter dagegen und macht dadurch aus Versehen diese Stahltür zu, die sich dann auch noch verklemmt und nicht mehr aufgeht. Und vorher haben sie halt auch noch irgendwie so einen alten Maschendrahtzaun gesehen. Also dieses Gelände mhm. war vorher scheinbar irgendwie abgesperrt und da ist auch noch so ein altes Schild, wo so ein paar Buchstaben noch ja, lesbar genau. sind. Ja. Zum Beispiel die Buchstaben ASA A und damit können sie nichts anfangen, aber sie meinen, der Rest von der Botschaft könnte so heißen, wir schießen
1: sofort. Ja, genau, nicht betreten, wir schießen sofort. Ist eben auch erstmal eine Ansage, aber es ist ja meistens immer so bei so stark bewachten Geländen, ne? da hat man ja immer solche Warnungsschilder dann da dran. Ne? Mhm. Obwohl ich mir auch denke, also ich, ich, gut, man man wusste es dann schon, aber, aber ob ich jetzt bei ASA schon gleich an, an, an NASA gedacht hätte, äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt auch überlegt. Klar habe ich mhm. natürlich jetzt gesehen, ja, also, da fehlt halt einfach nur das N, gell, aber ähm, aber auch der schlaue
0: Justus ist zu der Zeit noch nicht nee. draufgekommen. Ich kann dir nicht mehr sagen, weil das einfach, ich, also für mich lag es von Anfang an halt auf der Hand. Mhm. Siehst du, ich habe schon Sand hier ja. in der Tröte. Wenn <lacht> man schon davon redet, ne, von so Trockenheit und Krümel. Genau. Ähm, aber das ist ganz spannend gemacht, dass also, ne, dass sie da halt reinkommen und merken, okay, hier scheint mal so ein bisschen was von Zivilisation irgendwie mhm. zu sein. Und plötzlich ist halt äh, Bob weg. Ja. Und also das mit und geht's, dann, genau Mit ihm geht es um, im nächsten Kapitel weiter, da haben wir schon mal wieder einen Zehnwechsel.
1: Das finde ich toll, ne? also das ist wieder super, ne? weil man denkt so, oh, dem fällt auf, Bob ist weg, er, der wird doch nicht schon ins Haus gegangen sein, das ist doch viel zu gefährlich, allein da reinzugehen. Ne? Und dann äh, fällt die Tür zu, die sind erstmal eingesperrt, so ist erstmal zu Ende. Und dann geht es bei Bob weiter, der gar nicht gemerkt hat, dass Justus nämlich die Zigarettenschachtel gefunden hat und der ist wirklich so in seinem Tran und er ist ja auch, ne, hat Durst und will eigentlich nur im Wasser und ne, geht da rein ins Haus und äh, findet tatsächlich auch irgendwie da so, so einen Spalt, in der Wand, der doch schon wie so eine Tür ähm, aussieht und wird da auch prompt von dem
0: Gewehrmann überrascht. Genau, was ganz spannend ist, dass wir zwar einen Szenenwechsel haben, aber eigentlich springen wir sogar noch ein paar Minuten zurück, mhm. weil wir gehen ja mit Bob in dieses, in dieses Haus, durch diese Stahltür und er wundert sich halt noch und macht seine Taschenlampe an und dann fällt die Tür zu vorher, im, am Ende vom Kapitel, war die Tür ja zugefahren. Also so, wir sind halt kurz mhm. zurückgesprungen, um beide Situationen sozusagen zeitgleich ähm, zeigen zu können. Das lässt sich ja in einem Film immer besser machen, wenn du jetzt so einen Splitscreen hast, so einen geteilten Bildschirm, ja. dass du sagst, was machen die einen, was machen die anderen? Aber so muss man natürlich da auch mit äh, schreiberischen Mitteln das irgendwie ähm, machen. Und, ähm... Hättest ja, ja genau. Dann wissen was ich, er dann auch erlebt hat in der Zeit, ne? Genau, und im ähm, Buch ist es dann so, genau, der Typ ähm, mit dem Gewehr sagt, ich hatte euch doch gewarnt, was machst denn du hier? Und dann stürmen Justus und Peter aber schon rein. Ungünstiger Moment, ne, wenn der gerade mit einer Wumme da
1: auf ihn zielt, ne? aber äh, der drückt zum Glück nicht gleich ab ähm, und sagt nur, ja toll, jetzt habt ihr ja geschafft, jetzt kommt doch mal bitte alle schön mit. Und dann werden sie da durch diese Tür geführt und durch Gänge und äh, kommen jetzt quasi ja, in diese Station rein und werden dann ja. auch direkt in Raum 5, äh, also mit Römisch 5, <lacht> ja, geführt äh, und
0: äh, werden da erstmal eingesperrt. Und es ist wie eine Zelle, da sind so Pritschen und so? Also es ist nicht wirklich schick. Im Hörspiel haben sie sich ein bisschen äh, verkürzt, indem einfach ähm, alle drei die Geheimtür, also alle, da sind sie nicht getrennt worden, sie, sie gehen zusammen da halt rein in diesen Bungalow, finden diese Geheimtür und der Gewehrmann kommt. Also genau. von, das find ich finde ich aber im, im Hörspiel dann auch in Ordnung, dass ja. sie alle drei überrascht äh, Richtig, werden dann von, und gefangen okay. genommen werden von ihnen. Ganz
1: ihm. genau. Und dann lernen wir eigentlich ja schon unseren Mr. Evil Kniewe äh, kennen, hm. ja. Also da kommt dann Dr. Gregory Crackstone,
0: ein sehr intelligenter Mensch, äh, um die Ecke. Mit Ziegenbärchen, genau, und man merkt sofort, ah, okay, der der ist gefährlich. So, der, der, äh, ihr könnt mich Doktor nennen, Doktor der universellen Intelligenz, wo ich schon denke, okay, was ein Kacksatz, ist klar, der spinnt. Äh, und man, man merkt schon, der ja. hat sie nicht alle. Und ja. der Typ, es ist aber nicht der Typ mit dem Gewehr, das Nein. ist ja äh, im Hörspiel heißt er Butch. Ich würde ja immer sagen Butch. Ich weiß aber auch immer
1: nicht. Ich habe auch überlegt, aber ich denke schon Butch. Also hätte ich jetzt auch eher gesagt. Wie ne? Butch also
0: Cassidy. So. Genau, genau. Das ist also Butch im Hörspiel Plan. heißt er Butch. Butch, Butch, wie auch immer. Butch, Auf jeden Butch, Fall Butch, der Butch. Butch, 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 der Gewehrmann <lacht> und noch so ein kleiner Mexikaner im weißen Kittel. Genau, von
1: dem wir noch nicht so viel hören und auch noch nicht wissen, wer das ist und so. Und da sollen die Jungs natürlich erstmal durchsucht werden. Ne? Und mit dem Dicken fangen wir an. Ja, so. Und dann ist das Kapitel
0: erstmal zu Ende. Ja, aber vorher, also wir merken sehr schnell, dass der Doktor, also es ist nicht nur mein Eindruck, sondern man merkt relativ schnell, dass er sie nicht alle auf dem Zaun hat, weil er fängt schon an rumzuschreien und mhm. meine, meint ja irgendwie, die Jungs sollen nicht wagen, seine Intelligenz zu beleidigen. <lacht> und ja. das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Und also der macht schon direkt am Anfang klar, ich bin eine tickende Zeitbombe.
1: Mhm. Und er sagt er mich auch schon, ihr seid doch hier, um mich auszuspionieren. Ne? Also er mhm. macht da eigentlich schon ganz klar, ja. dass er denkt, die sind irgendwie
0: hergeschickt worden und jetzt nicht ja, durch ja, rein, ja, reinen ja. Zufall hier. Und also wenn ihr das Hörspiel kennt, also so, also das ist sehr gut besetzt, finde ich, an der Stelle, weil da kommt er auch direkt, also der macht da, der, der macht da nicht irgendwie Illusionen, sondern da ist sofort klar, ihr verfolgt mich, irgendwer hat euch auf mich angesetzt. Also der Mann hat mal, äh, ja.
1: Ja, und der ist sich halt so 100% sicher. Ne? Also da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und äh, sie fangen halt an, also Butch fängt an, den Justus zu durchsuchen und äh, schnappt sich da auch sein, sein Portemonnaie. Und das finde ich jetzt, da habe ich mir viele viele Fragezeichen reingemalt in meine Notizen. Der Justus hat Sammel äh, Filmsammelkarten in seinem Portemonnaie. Von, von von seiner Serie damals, aber er hasst doch, dass er damit ja, gespielt hat. Von keine... genau. No. Ähm,
0: ja, wer weiß, vielleicht, Ja, vielleicht ist er da doch stolzer drauf, als man so denkt. Ja, Und so da ist der Doktor aber schon wieder auf dem Baum, weil ist er so sagt, geil. so eine Scheißserie, das hätte ja auch seine Intelligenz beleidigt. Und da denke ich auch, die ist aber auch schnell beleidigt, die Intelligenz. Aber also wirklich, die, also. Hui, hui, hui. Das ist eine ganz schöne Ziege.
1: Und der Justus ja hat Blätchen. ein Bild. Ja, stimmt. Der
0: Justus hat ein Bild von einem Mädchen in seinem Portemonnaie. Hast du eine Ahnung, wer es ist? Nee, ist mir auch egal, aber äh, ich finde es gemein, dass der Doktor halt irgendwie sagt, ne, da auch schon auf dem Dicken so, so rumhackt. Da denke ich, das ist Justus' Platt Aber hat er, darauf, nee, hat, hat er
1: da drauf rumgehackt? Weil ich glaube, er hat dann nur, nur gesagt, na mal sehen, ob du die wieder siehst, so nach dem Motto, na, ob ich euch ja, noch rauslasse. Ja, er macht
0: irgendwie einen Scherz Dicker. Ja, doch, er sagt dann auch wieder Dicker, mhm. ja, er sagt
1: dann auch wieder Dicker zu ihm, ja, das stimmt. Er also, ist nicht der Einzige, der Dicker zu ihm sagt, aber dazu kommen wir später. Da gibt es dann noch eine krasse Szene, finde ich. Ja. Aber, ist, aber hast du dir keine Gedanken gemacht, wer es sein könnte, was für ein Mädel? Mhm. Du? Hm. Ja, ich habe schon überlegt. Ich habe dann erstmal nachgeforscht, wann äh, Erbe des Meisterdiebs war, ob es Brittany ist, aber die kam erst später. Äh, es wird wohl Lüste sein, Lüste Kerk äh, von Anselm. Aber da waren die, waren die da nicht schon zusammen? Na ja, klar. Da hat er bestimmt ja, ja, ein Ja, dann ist, es, ein, ein dann ist es ein ja auch, von ihr
0: drin dann von ist es, Lys. Dann gehört es sich da ja auch ja, so, dass ich, man von seiner Liebsten auch finde ich
1: ziemlich im niedlich, dass er da ein, ein ein Bild von ihr im Portemonnaie hat. Gibt zeigt das mal wieder so eine andere Seite von Justus
0: auch, finde ich. Finde ich auch. Finde ich eigentlich, stimmt, finde ich eigentlich ganz nett. Mhm. Währenddessen versucht gerade Peter sein ganz dietrich so verschwinden zu lassen, so ganz unauffällig, weil er denkt, das ist jetzt nicht so ein guter Move, wenn die das gleich beim Durchsuchen finden und er irgendwie fabriziert das irgendwie in seine Hose und dann bleibt das irgendwie hinten Krass, irgendwie am ne? Schuh hängen. Also das ist schon heftig. Also der fummelt sich da ordentlich ein ab, während äh, Justus gerade irgendwie durchsucht ähm, wird. Genau, und da findet er
1: tatsächlich auch schon die Visitenkarte, liest sie aber noch nicht vor. Aber er findet diese Visitenkarte bei Justus und ist natürlich not amused, ne? und sagt mhm. jetzt also ihr seid Detektive ich hasse Detektive und ihr habt doch ne ist halt auf mich angesetzt und so und Justus versucht sich natürlich auch ganz niedlich rauszureden ganz wieder sonst ne weil ja. nein wir spielen das nur wir sind keine echten Detektive und geht ja gar nicht und nee das stimmt nicht und dann dabei belassen sie es erstmal dann ist nämlich Peter dran der auch genau. ziemlich interessante aber Sachen hat ne, das finde ich aber
0: auch eine gute Idee dass mhm. er also und ich meine wenn man es jetzt wirklich mal sich anguckt ja Gott, dass 16-Jährige halt so eine Visitenkarte da in der Tasche haben, würde man vielleicht auch denken, naja, die spielen halt ein bisschen detektiv. Aber der der Doktor, da sind sie halt am Falschen, der glaubt, äh, nee. Ja. Das ist ja super, so, gerade euch, wo man euch gar nicht verdächtigen würde. Genau, ich wollte so, gerade sagen, genau.
1: der, der, will, der will das ja auch sehen, ne? der will ja, dass die ja. ihn, naja, und dann kommen wir ja später dazu, die sind ja nicht ohne Grund da, aber ähm, auf jeden Fall ähm, finden sie Peter bei Peter ist dran, hast du gesagt. Mhm. total interessante Sachen auch. Der Peter trägt nämlich eine Autogrammkarte von Robert Arthur in seiner Portemonnaie-Börse. Ja. Also Leider Wahnsinn. wird nicht erklärt, wie er da dran gekommen ist. Oder ja, hätte so. ich auch sehr spannend gefunden, ehrlich gesagt. Aber ist halt wieder so ein kleines Gimmick, ne? dass man sagt, okay, man, man würdigt eben Robert Arthur gern natürlich dadurch. Ist ganz 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 niedlich eingebaut. Finde ich besser eingebaut als Tante Mathilda und Onkel Titus <lacht> Genau, ja. und dann ist Bob dran und äh, das ist eigentlich alles ganz okay. Dann wird die Karte vorgelesen, glaube ich, dann erst bei Bob, ne? Und ähm, sie finden aber, dann will das gerade zurückgeben, die Geldbörse, glaube ich, und dann fällt eine Postkarte ungünstigerweise aus <lacht> seiner Tasche raus. Ja. Ja, von Monika, die sie mit Laub, äh, mit, mit Laub, mit Lob überhäuft. <lacht> Erlaub. <lacht> Wir sind bald im Herbst, Jenny. Du bist Ja, schon ich, bin schon, Oktober, ich bin schon viel ähm, zu weit. Äh, ja ja Und sagt also wirklich danke, dass ihr diese Wilderer-Mafia entlarvt habt. Ihr seid wirklich richtige
0: Detektive. Jawohl. Ja, genau. Und da habe ich noch kurz überlegt. Monika kam mir total bekannt vor. Ich habe gesucht, ich habe aber keine Monika ich gefunden. Ich habe auch nichts gefunden. Und ich, Monika kam mir jetzt auch nicht bekannt vor, ehrlich gesagt. Aber irgendwie also irgendwas
1: klingelte da bei mir, aber mhm. scheinbar mh. Also ich habe auch nachgeguckt, ich habe es auch eingegeben. Also wenn hier Schwarmintelligenz, Freunde, hilft uns, äh, gibt es da irgendwas? Äh, Martin. Wenn wir die Monika <lacht> irgendwo
0: über überlesen und übersehen haben, vielleicht ja auch Also keine Ahnung, das wäre toll. weil das ich ganz wissen, das weil können, ich habe auch überlegt, Wilderer, also wann gab es mal einen Wilderer-Fall, da ist mir auch nur
1: ähm, im Schatten des Giganten eingefallen, aber das ist, ja, der viel, ist ja viel, später. Viel später und äh, vorher ist mir da nicht so recht was eingefallen. Aber vielleicht ist es auch einfach was Fiktives, gell? Also vielleicht bezieht sich Ben Nevis da auch wirklich mehr ja. auf nichts. <lacht> genau. Und Crackstone hat jetzt echt die Faxen dicke.
0: Und sagt so, die werden jetzt hier <lacht> ausgetrocknet. So, wir stellen jetzt hier das Wasser ab und äh, puh. Schon also wieder haben kein wieder, Wasser mehr. Wieder, wieder, Sie haben schon wieder ein Wasserbruch. <lacht> ich... Hm. Gluck, gluck, man soll gluck, gluck, gluck. ja viel, man soll ja viel trinken. <lacht> genau, trinken Sie viel
1: Flüssigkeit. Ja, was soll ich sonst trinken? Ionisiertes Plasma. Ah, so. Ähm, genau. So. so ist, wir, nächstes wir
0: Kapitel. Gleich. Mittlerweile sind wir äh, neun, nur um einfach da mal die Durchnummerierung. Äh, genau. Also das Kapitel
1: heißt neun und die, das ist das sechste Kapitel. Total witzig. Man kommt total durcheinander. ne? Sechs. Neun.
0: Mhm. Und genau, sie, der Doktor hat ja jetzt angekündigt, er würde sie gerne äh, austrocknen mhm. und verlässt dann mit seinen beiden Kumpanen äh, die Zelle und macht die Tür zu. Und dann äh, überlegen sie, dass sie vielleicht ganz, ganz schnell, also da sie haben halt auch ein Waschbecken gesehen, dass sie ganz schnell noch, bis sie das Wasser abdrehen, noch irgendwie Wasser trinken oder Wasser auffangen können.
1: Das ist super, ja. Da rennen die zu dem Hahn und da haben sie irgendwie auch so Becher, haben ja noch ein bisschen auch was dabei, füllen da alle Gläserbecher, Becher, die sie so haben, mit Wasser auf. Und äh, dann merkt man auch, Peter hängt sich dann noch so unter den Wasserhahn und dann geht es dann so langsam zur Neige und dann ist erstmal äh, zappenduster, aber alle haben sich ihre Bäuche noch mal ordentlich mit Wasser gefüllt mm -hmm. und Justus plumpst dann aufs Bett und äh, Bob liegt da irgendwie so ein bisschen halb drunter
0: und jetzt geht es ab. Also, <lacht> der ja, weil Bob, Bob wollte die, die Becher unter, damit der Doktor das halt nicht sieht, sondern sie wollten die Becher unterm Bett verstecken. Ja. Und Justus, Lässt sich einfach mal drauf fallen. Der wampft sich da auf das Bett, Bob liegt. man
1: kann es richtig vorstellen. Und der geht echt ab und sagt, ey, was soll das, Dicker? Ja. Und er sagt zu so Justus, aber das ist mein Wasserbauch. Dann Wasser. Ich dachte, bei dir ist es alles Speck. Und
0: dann sagt er auch schon gut, Dickbauch. War halb so wild. Also es ist dann richtig schön. Na gut, also wenn mir irgendwie irgendwie einer ne, so hinten auf den Hinterkopf <lacht> prallt oder so auf den Rücken, wäre ich wahrscheinlich noch, auch not amused. Nee.
1: Aber, aber Peter er macht ja mit dem Augenzwinkern, er macht ja auch mit dem das Augenzwinkern, ist ganz nett, an der an der ja. Stelle
0: ja. Ähm, und wir haben so ein bisschen ich, ich habe mich ein bisschen für die gefreut weil ich dachte okay sie haben auf jeden Fall was zu trinken ja haben sie und denn, Peter erzählt gedacht, super ja. und Peter äh, erzählt von seinem geretteten Dietrich-Set, nicht, dass er da was mit anfangen könnte, aber er erzählt, ne, hat er so ein bisschen, ne, hat er in Sicherheit gebracht und er attestiert dem guten Doktor ja totalen Verfolgungswahn mhm. und da gehe ich mal mit, ich habe nämlich auch nochmal nachgeguckt, wie das mit dem Verfolgungswahn nämlich ist, der gehört halt äh, zur Paranoia, also eine psychische Störung, in deren Mittelpunkt Wahn Bildungen stehen und laut Klassifizierung nach ICD-10 ist die paranoide Schizophrenie, ist es paranoide Schizophrenie und da ist es so, dass die Betroffenen an einem verzerrten, an einer verzerrten Wahrnehmung ihrer Umgebung in Richtung feindseliger Handlungen ihrer Person gegenüber glauben und Ängstliches und aggressives Misstrauen bis hin zur Überzeugung einer Verschwörung anderer gegen sich, davon gehen die aus. Kann unterschiedliche Ursachen haben und ist oft eine Begleiterscheinung vieler anderer Erkrankungen. Also woher das genau kommt, ist sehr schwierig rauszufinden. Aber also, da, also bei dem Doktor, ich würde sagen, eindeutig. Wie es im Buche steht. Also eins zu eins trifft das auf ihn zu. In vollem Umfang. Ja. Genau. Und es ist halt nicht zu unterschätzen. Diese Störung ist halt also die Menschen glauben das wirklich. Ja. Die fühlen sich halt wirklich äh, verfolgt und das in ihrer in ihrer Logik in ihrer Wahrnehmung passt das alles Stimmt das total alles gut zusammen. Genau. Ja, richtig,
1: richtig. Und, das ist und halt deshalb alles ist es echt halt auch unwahr. so schwer.
0: Und deshalb ist es halt schwer. Also da die kann man auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Also bei einer ähm, psychischen Störung der Art helfen meistens nur Medikamente. Ja. Richtig.
1: So viel yeah. dazu. Sie gucken sich dann so ein bisschen noch in dem Raum um und finden dann doch relativ schnell ähm, auch im Boden eine Luke. Es ne? also, sind auch so, so ähm, Computerausdrucke, die da so rumliegen, so stapelweise, ja, stapelweise. Papier. Ja, gell? stapelweise ja. Papier liegt da rum. Und äh, unter denen oder so neben denen finden sie da auch diese Luke. Und dann äh, hören die auch draußen, wie sie sich so wie sich der Crackstone auch unterhält und dann, wo es auch um, um Grubengänge geht. Also es fällt auch das Wort Grubengänge ja. und sie sind sich dann sicher, okay, es gibt hier irgendwelche unterirdischen Gänge und da haben wir doch irgendwo eine reelle
0: Chance, rauszukommen. Ja, aber und zwischendurch haben sie dann aber auch laute Geräusche gehört, wie so ein Riesenstaubsauger und alles fängt irgendwie an zu vibrieren und deshalb glauben sie, ach, vielleicht ist das doch was mit diesem summenden Berg. Also alles wird immer auch drumherum noch viel gefährlicher und ähm Bob zieht schon so Verbindungen von den Geräuschen und dem Flugzeug, was sie gesehen haben, ob es mhm. da nicht irgendwie was äh, gibt. Genau,
1: und es wäre halt total spannend, das mal herauszufinden, ob man da nicht vielleicht irgendwas sieht. Ne? Und dann geht es natürlich jetzt die Frage los, äh, ja, jetzt müssen wir in die Gänge, die sind natürlich akut einsturzgefährdet. Und äh, Peter hat ja Gott sei Dank sein Dietrich-Set nicht umsonst äh, gerettet. Ähm, da kann nämlich da die Falltür damit öffnen und dann ist für Justus ganz klar, Peter, so, ab, ab, mach dich mal rein ins Loch. Ja, der sagt da aber, bin ich ja schon wieder. Ich bin ja
0: schon wieder auf meiner Justus Jonas <lacht> diktaturen äh, fährte Und oh, der ah, da ist er wieder. So Peter rein ins Loch, ab, ab. Aber Peter weigert sich. Da sagt er auch wirklich, das ist sein Job, ne?
1: So und Peter ja. sagt, ne, ich habe einen Krampf Nix. im Fuß. Ha, ich ich habe vorhin den Dietrich gerettet. Ich habe einen
0: Krampf im Fuß. Ich kann nicht. Genau. Und Justus regt sich auf und sagt, das sei ja wohl eine Frechheit <lacht> und so. Und Bob weigert sich auch. Ja. Im
1: Buch. Ich Finde im, im, auch im mein Mann. Hervorragend.
0: Ja. So. Und Justus sagt Schlappschwänze. Also, da bin ich ja schon halb auf, auf dem Baum. Und dann fängt er irgendwie so, so, nach dem Motto, ja, muss ich jetzt irgendwie, aber er sagt diesen Satz halt auch nicht zu Ende.
1: Nee, und er sagt dann aber noch seinen so, letzten Trumpf. Ja, genau.
0: <lacht> ich bin ja zu dick. Zitat.
1: Und da ist das dann wieder okay, ne? Wenn er ja selbst von sich spricht, ne? Ist dann das ist ein Totschlagargument? Ich für ihn schon. Für, für ihn schon. ne? Und es ist ja tatsächlich auch so, weil Bob sagt, na gut, dann gehe ich halt. Im
0: Hörbuch ist er ja total, ich, ich, ich. Der meldet sich freiwillig im, im, Hör, im ja. Hörspiel, wo ich ja. dachte, was? Hä? Ja. Also da finde ich es ja ganz gut, dass er sich halt wenigstens noch weigert im im im, Hör-, im Buch ja. ähm, und sagt, äh, dann holt er aber noch so Sachen für sich raus. So, ihr müsst mich rausholen und ich kriege die Taschenlampe und so. Das macht er sich Bob. noch so ein paar ja, Vergünstigungen. Ja ja. ja, ja, Bob.
1: Also da wird so oft inflationär Bob gesagt.
0: <lacht> Mir ist
1: übrigens auch aufgefallen zu unserer zweiter, dritter und erster äh, Diskussion. Äh, es kommen nur an zwei Stellen mal vor, wo wirklich mal der Bob mal zu Peter Zweiter sagt, aber ansonsten haben wir hier wenig Erster, wenig Zweiter. Gar kein Dritter, ne? Also da das, äh, das ist mir auch aufgefallen. Das äh, fehlt da, weil es ganz oft dann einfach die Vornamen normal gesagt werden, ne? Da. Mhm. Genau. Und ja, das er sagt ihm, ich möchte eine extra Wasserration. Ich möchte, hier macht mal stapelt mal die Zeitung auch, werft die mal ins Loch, damit ich dann wieder hochklettern kann. Ich weiß ja nicht, wie tief das ist. Also auch ganz clevere Schachzüge schon vorausgedacht. Ja, und macht eine
0: Puppe, macht eine Puppe ja. aus meiner Pritsche,
1: damit keiner merkt, dass ich weg bin. Ja, die haben wir, das haben wir auch vergessen noch, aber es kommt ja auch im Hörspiel vor, es gibt dieses Guckloch. Ne, Die können also von außen in diesen Raum beobachtet werden, was sie das auch werben. Ne? genau. Ja, ja.
0: richtig. Und da hat sich zum Beispiel Peter auch, als sie das Wasser, äh, als, sie, als sie sich äh, dran gehängt haben an den Wasserhahn, hat sich Peter vors Loch gestellt, damit die das nicht sehen. Ja, super. Also da also. haben die schon sehr schnell gestaltet ja. auch. Ja. Ich würde da erstmal sitzen und denken, was ist jetzt ja. äh was? Gurgel, gurgel irgendwie in den Wasser. Ach so, das Wasser. So. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, also es geht dynamisch weiter. Wir sind mhm. schon am Ende vom ähm, vom siebten Kapitel und, also, bo und dann äh, Bob ins Loch. Bob also, ins Loch, ne? Es geht wirklich Schlag auf Schlag. No, und dann gehen wir
1: auch mit Bob direkt runter ins Loch und äh, der ist dann so ein bisschen erstmal so auf sich zurückgeworfen, ne? Und geht erstmal so ein bisschen durch die Gänge ein bisschen auf sich zurückgeworfen und sagt, ja, okay, eigentlich sind ja Justus und, und, und Peter immer diejenigen, die äh, diese äh, ja, gefährlichen Aufgaben übernehmen. Er ist für einen Helden ja eigentlich nicht
0: geboren, ne? Also finde ich ganz gut, dass er sich auch ärgert, dass er sich jetzt hat doch breitschlagen lassen. Mhm. So, ähm, da, weil das ist sehr, das ist sehr menschlich, finde ja. ich. Also ich glaube, wenn ich diejenige wäre, die da unten durch die Gänge geht, dass ich auch denke, Mann, warum, warum, so, warum habe ich mich denn jetzt wieder ja. drängen lassen? Genau. So.
1: Aber er denkt auch dran, seine Wege schön mit seinem roten Fragezeichen zu markieren. Ne? Verläuft sich dann auch so ein bisschen auch. Ne? Aber das ist auch ganz gut, weil er sagt dann, okay, da war ich schon mal.
0: Und kommt dann doch durch irgendwelche Umwege doch an, an so einer Luke vorbei, wo er sich dann ja, hochzieht, ne? Genau, aber vorher meint er, ach, da geht es jetzt ein Stück gerade aus und die Taschenlampe schwächelt, ich mach mal die Taschenlampe aus das hätte ich nicht gemacht. In diesem Stollen ist es wirklich, also dunkel wie in so einem Bärenpopo, da siehst du gar nichts. Da würde ich, selbst wenn es 50 Meter geradeaus äh, geht, da würde ich doch die Taschenlampe
1: ja. nicht ausmachen, oder? Ja, furchtbar, vor allem, dass also du dieses
0: Horrorszenario
1: machst du dann aus, dann bist du Duster. dann machst du es natürlich irgendwann mal wieder an, damit du dann doch nicht von der Mauer läufst und dann steht auf einmal jemand vor dir, Bäh.
0: Ja. Oh. Also ich hätte das nicht gemacht, aber er findet ja trotzdem diese Luke, von der du gerade erzählt hast, diese mit Taltür mit einem Hebel. So. Genau, und
1: dann geht er da auch, also zieht sich da irgendwie hoch, geht da rein und kommt dann doch zu auch irgendeinem Gangsystem und kommt dann auch ziemlich schnell bei so einem Raum vorbei, wo er von außen dann den Crackstone beobachtet, der am Computer sitzt und dann übelst ausflippt und auf die Tastatur haut und seinen Stuhl durch die Gegend schmeißt und äh, kann dann aber auch auf dem PC erkennen, das Emblem von Master of the Universe <lacht> ja, und das ist ja das, ist das Spiel, was der Bob auch da im Internet zockt und dann damit weiß, dass der ähm, Greg Stone das auch spielt.
0: Als wenn der nichts anderes zu tun hätte, der Doktor, aber gut. Ähm, und deshalb und, fallen ihm jetzt auch so Formulierungen auf, diese universale Intelligenz, das wäre wohl auch bei dem Spiel vorgekommen und ähm, ja, genau. ne Und ähm, dann auch das Flugzeug und so,
1: na, da kommen schon so ein paar Gedankengänge ins Rollen bei Bob und der geht dann noch so ein bisschen weiter und entdeckt letztendlich dann auch wie im Hörspiel das Space Shuttle. Also wirklich dieses Flugzeug, was er erst gar nicht so und erst als Flugzeug so ein bisschen erkennt und dann plötzlich aber die Triebwerke sieht und sagt, okay, das ist jetzt nicht nur für den normalen Luftraum, das äh, geht noch ein bisschen höher.
0: Aber. Das ist ein Space Shuttle. Und auch da habe ich wieder so einen Nörgel-Moment. So. Also im, im Buch ist es so, dass Bob sich irgendwie bückt und guckt. Also da ist halt diese riesige Kuppel, wo da drunter dieses komische Flugzeug steht, dieses Space Shuttle. Und Bob bückt sich ein bisschen und guckt so durch die <lacht> durch die Kuppel. Und da ist eine, eine Art Röhre und da kann er einige hundert Meter lang durchgucken und am Ende <lacht> sieht er den Nachthimmel. Das passt vom Winkel definitiv nicht, aber... Es er passt hat, er halt schön zur Augen. Geschichte. Genau, genau. Der kann um die Kurve gucken. Der hat so eine Art wie so eine. Wie heißen noch diese? Diese Spionage-Sachen, die man so um die Ecke oder so ein Periskop... No, das sind so diese, was,
1: genau, so ein per Periskop, Periskop. So, so, so Spiegel, die eben aus einem bestimmten mhm. Winkel so zusammengedingst sind. Habe ich letztens erst gesehen, da gibt es irgendwie so eine Brille für die für die Climber, für die Free Climber oder auch die geleiteten Kletterer hier an den Wänden. Die haben so eine Brille mit auch so Spiegeln, dass sie nicht ständig den Kopf so im Nacken haben müssen. Das ist ja gut. Und dann gut. So eine, die können die halt ganz normal gucken und können trotzdem nach oben schauen.
0: Fand ich auch ziemlich und sowas spannend. Kann der... Und sowas kann der Bob einfach mit seinen Augen, der bückt sich ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, ein paar Zentimeter und dann kann er halt hunderte Meter durch die Röhre wow. in den Nachthimmel gucken. Was okay, muss geschenkt. der für
1: Kontaktlinsen haben? Aber ich hatte ja da keine. Wir wissen, wir wissen gar nicht, ob er da eine Brille trägt. Das ist aber auch spannend. Nee,
0: Wird auch die ganze Zeit nicht erwähnt. Vor allen Dingen, es wird ja gleich noch äh, ordentlich rumsig. Von daher.
1: Ähm, Absolut. Also es ist nämlich dann so, dass dann, äh, wir haben zwischendurch schon erfahren, dass der kleine, oh Gott, ich nehm's zurück. Ramirez. Dass der Mexikaner, ich habe nicht klein gesagt, dass der Ramirez der ist aber heißt, klein. Ja doch, es wird auch geschrieben, gell? Ja, äh, auf jeden Fall wissen wir, dass das Ra dass der Ramirez heißt, der wurde dann auch mal zwischendurch so genannt und der überrascht quasi dann den Bob und äh, hat auch gleich eine Knarre dabei und äh, oh ja, und Bob ist aber ganz äh, flinker, eine flinke Hasenwende macht er und <lacht> will wegrennen.
0: Und da gibt's so schöne Verfolgungsjagd durchs äh, Gangsystem, ne? Ja, und dann zwischendurch äh, kommt noch mal ein Schuss und man denkt, ah ja, 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 ja. und also das nur, auch gesagt, meine Güte, ne? Ins ja, ja, also. Und äh, alles kommt ins Rutschen und am Ende von dem Kapitel sind Bob äh, und, und Ramirez beide verschüttet. Bob hat Ramirez noch so rausgezogen und jetzt sitzen sie halt beide in der Falle in so einem eingestürzten Stollen. genau. Da habe ich mir dann oh, auch no, gedacht, man. ne, also krass, ne, also wo ich
1: auch denke, gut, der Ramirez wollte vielleicht nicht auf Bob schießen, der ist wahrscheinlich dann irgendwie so dieses typische, ich bin gestolpert und hat sich ein Schuss gelöst, ne, also weil ich da auch fast das denke, dass der, da noch dass der vielleicht so. gar nicht äh, schießt, das habe ich mir nur so gedacht,
0: ne, das war nur so mein, mein, mein ja. hypothetisches äh, äh, Empfinden, ne. Ja, aber wir wissen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht genauso, wie Ramirez drauf ist, weil man hat, ähm, im, man hat schon gemerkt, im Verhältnis zum Doktor, der erscheint ihm schon fast hörig zu sein. Die haben fast so ein Herr- und Hund-Verhältnis. Also wenn, ähm, wenn der Doktor sagt, hol's Stöckchen, dann holt der Ramirez mhm. auch das Stöckchen. Also von daher könnte ich mir auch vorstellen, an dem, zu dem Zeitpunkt noch, dass Ramirez da auch irgendwie äh, schießen würde. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen Hörspiel geschädigt. Das
1: habe ich wahrscheinlich, weil ich das erst gehört habe. Ich finde schon, dass mit dem Ramirez rein von seinem Sprechen ja. Ob nun bewusst oder unbewusst, ob der das wollte oder nicht. Ich finde, man hört es eben an im Hörspiel. Ja dass er nicht schießen will, bleibt doch stehen und so dachte ich, will den das doch gar nicht erschießen, ist. so, weißt du so, also das ist so so doch so flehend. so es bleibt doch bitte stehen, weil also ich würde natürlich zur Not, wenn der wenn der wenn Craigson sagt, schieß, schieße ich natürlich, ne, weil ich bin ihm ja hörig wie sonst was. Äh, aber ich möchte doch eigentlich nicht auf die schießen, weil du bist ja nicht viel älter als ich, ne? Das ist ja so ja. wird ja gesagt, dass die vom Alter her nicht weit auseinander bisschen sind.
0: Ein bisschen älter ist er, aber von der Größe ist er so groß wie Bob, das wird auch ja. am Anfang noch gesagt genau. und stimmt und als äh, als wir die äh, belauschen, als sie die Radionachrichten äh, hören, und über diese Gänge sprechen, dann ähm, sagt ja auch der Doktor, ach, ne, und wenn die da unten sein würden, dann wären wir das Problem wenigstens los. Und Ramirez sagt, ja, aber die könnten ja auch einstürzen. Da merkt man, der ist schon eher ein bisschen genau. in Sorge um der die. Hat, also der ist nicht ganz so, der scheint nicht so skrupellos zu sein genau, der hat ein, wie der Rest. der hat ein Gewissen. Genau. Genau, und deshalb springen wir jetzt ins äh, neunte Kapitel, das heißt sechs. <lacht> und dann hocken wir halt mit den beiden so im Gang, mit Bob ja. und Ramirez. und naja, das ist so ein bisschen, im Hörspiel ist das ja auch so, jetzt plaudern sie so ein bisschen eigentlich eigentlich und kommen sich ein eigentlich. kommen sich ein bisschen
1: näher, die beiden. Ja, obwohl ich es schön finde im Buch, weil da noch mal wenigstens aufgefasst wird, okay, wir sind jetzt hier verschüttet, okay, wir haben jetzt hier irgendwann keinen Sauerstoff mehr ja. und man im Buch auch wirklich merkt, dass die müde werden, ne, weil sie doch so ne, und wo dann auch Bob sagt, oh, wirst du auch langsam müde hier, also irgendwie müssen wir uns hier doch ein bisschen beeilen und versuchen dann auch so ein bisschen schon Schutt und Geröll irgendwie
0: wegzuräumen und hoffen halt wirklich sehr, dass die von der anderen Seite auch anfangen zu suchen. Ja, aber da wissen sie ja noch nicht, ob jemand kommt und deshalb möchte Ramirez eigentlich nicht, dass sie graben, weil er Angst hat, dass noch mehr verschüttet wird und erst ja. in letzter Minute, wenn sie gar keinen Sauerstoff mehr haben, dann sollte er, äh, sollten sie anfangen zu graben und das mhm. ist halt wirklich so. Also wenn es einen abgedurchteten äh, Raum gibt, ist es ja wirklich so, wenn die Konzentration nicht mehr ausreichend ist vom Sauerstoff in der Atemluft, dass man dann wirklich erstickt und es stimmt, man vergiftet sich dann wirklich selber Ja. So.
1: Ja, furchtbar, ne. Also auch ganz, ganz, ganz schlimme, gruselige Vorstellung, finde ich, ne. Ob das jetzt nun nur Luft ist, die einem dann fehlt, oder ob man eingeschlossen ist und irgendwas läuft mit Wasser voll grauenhaft, ja. ja. Und aber Bob nutzt das jetzt natürlich, um von Ramirez so ein paar Informationen zu kriegen, ne? Der befragt den über das Shuttle, das ist eigentlich wie im Hörspiel, ne. Also, mhm. aber der erklärt noch ein bisschen mehr, glaube ich. Der erklärt nämlich, der Ramirez erklärt nämlich auch, wie, dass es eben eine neue Art von Antrieb ist, ne. Dass es mhm. mit irgendwie Magnetfeldern dann erstmal da
0: äh, rauskatapultiert wird und dann erst später die Triebwerke äh, quasi gezündet werden. Dadurch oh. ist es klein, Dadurch kleines kleiner und kompakter sein, weil wenn man sonst diese Feststoffraketen hat, die spart man sich. Und es ist wohl auch etwas, also das ist normal, das ist oft das, was an Space Shuttles gerne mal explodiert. So, diese Feststoffraketen, die eigentlich nur für den Start gebraucht werden. Genau, genau und die haben sie sich gespart. Und das hat alles der Doktor erfunden.
1: Genau wir, wir hören aber auch warum der das erfunden hat, weil der nämlich mal für die NASA gearbeitet hat und äh, da irgendwie aber dann ne, gegangen wurde keine Ahnung ne oder eigentlich haben sie ja, gemobbt ja die waren ganz schön gemein zu ihm aber Bob sagt schon naja, der verscherzt sich aber auch mit jedem ne also der ist jetzt auch nicht gerade der Sympathieträger Nummer eins ne
0: ja, und wir erfahren auch, dass das, wo die da sind, dass das eine alte NASA-Anlage ist, die irgendwann aufgegeben wurde, als sich die Regierung äh, geändert hat äh, und gewechselt hat. Und dann fand man dieses Projekt nicht mehr so spannend und hat gesagt, oh, das lassen wir und Sand drauf und äh, gut ist.
1: Kommen wir jetzt schon den Realitäts, also Realitätscheck müssen wir sowieso nicht machen, weil das ist alles wieder der Realität, aber können wir mal drüber reden, dass diese ganze Anlage von drei Leuten betrieben wird und äh, wie das gehen soll?
0: Da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Aber äh, das ist alles vollautomatisch. Und wer weiß, was der Butsch halt, der ist ja für die EDV zuständig. Das stimmt. So, wer weiß, was der da alles automatisiert hat, von wegen nur Hohleimer. Also wenn der die ganze EDV da, ich dann muss er schon was auf dem Kasten haben, Aber anstatt mit dem um Gewehr rumzufuchten. Also jetzt so.
1: ohne Mist, der wird ja wirklich so dargestellt, als wäre es wirklich die Hohlbörner mhm. der Nation. Gell? Mhm. Also der hat einfach seine Wumme und ist einfach nur dumm wie Strunze. Aber äh, hallo, wenn der sich mit der, äh, bei der NASA als EDV-Techniker gearbeitet hat, also Entschuldigung, ja, also ja. das würde eh selbst ich mir nicht zutrauen,
0: <lacht> ja, genau
1: also. und also
0: das erfahren wir mal so eben nonchalance über den Butch und wir erfahren aber auch über Ramirez, dass der halt illegal nach Amerika gekommen ist und dann durfte er aber irgendwie beim Doktor bleiben, der hat sich dann ein bisschen um ihn gekümmert und nachher hat er ihn sogar adoptiert und dann ja. musste er halt nicht mehr das Land verlassen und, aber er ist deshalb halt auch total abhängig vom Doktor, weil wenn der irgendwie sagen würde, jetzt geh wieder, dann müsste ähm, Ramirez wahrscheinlich wieder nach Mexiko. Klar, der könnte den ja sofort dann wieder abschieben, ne? also dass der dann doch, aber der macht
1: das nicht unter dem Aspekt, dass er, glaube ich, Angst davor hat, er könnte mich wieder abschieben, sondern der macht das wirklich aus der puren Dankbarkeit, dass er dem so hörig ist, also Ramirez jetzt, ne? also ja. der hat ja auch Schiss, dass er abgeschoben wird, aber ich glaube, der hat noch so dieses Urvertrauen noch zum Crackstone, weil der einfach nicht, noch gar nicht
0: weiß, wie es ist halt krank der ist. Ne? Es ja. ist halt eine Vaterfigur ja. für ihn ja. und vor allen Dingen, der hat ihn halt auch schon gefördert, ne? So, ja. weil er erzählt Bob halt auch, er darf das Base-Shuttle fliegen. Er ist es auch schon geflogen.
1: Ja, Wahnsinn. Da reden sie natürlich auch drüber. Da bin ich ja ganz bei Bob. ne? Also wenn die sich da so unterhalten ne? und er schwärmt dann halt davon, ne? wie das ist, ins All zu fliegen und so, wo dann Bob eben auch dann sagt, ja, Otto, das würde ich auch total gerne mal machen und das stelle ich mir total spannend vor. Ne? Also da habe ich mich dann auch wieder gefunden und dachte, ja. Echt?
0: Ja, Meinen Platz ja. kannst du haben. Also ich... <lacht> Ich, ich bleibe unten stehen weißt, Ich brauche, also
1: ich brauche jetzt keine äh, Mars-Mission. Ich will auf den Mars geschickt werden und komme nicht wieder. Ne? Also wirklich nur einmal hoch und wieder runter. Und Ein bisschen dann schwerelos gut. sein und wieder genau. zurück? Genau, Einfach nur einmal einmal von oben gucken und dann wieder runter. Und dann möchte ich gerne
0: wieder frische Luft schnuppern. Boah, ich glaube, ich würde diesen Start echt nicht gut überstehen, weil ich finde ja schon Fliegen, nicht weil ich Angst vorm Fliegen habe, das ist komplett, da bin ich angstfrei, aber ich kann das so körperlich so schlecht. Also so dieser Druck. Ausgleich und dieses so dieses Gebrumme und dieses Gewackel und Ja, also ich sag auch nicht, dass ich das äh. überstehen würde. Es ist einfach nur diese Faszination
1: Weltraum, die habe ich schon okay. immer gehabt, auch als Kind schon, einfach weil das wahnsinnig faszinierend ist, dieses ganze Weltraumgedöns. Ob ich es letztendlich, wenn mir jetzt einer sagt, so, jetzt kannst du aber jetzt geh mal hin, jetzt setz dich da mal hin, da würde ich mir wahrscheinlich einscheißen, ne? Aber äh, und dann Schwanz Da trägt man aber, ja Windeln, erfahren wir dann noch <lacht> ja, später. Genau. Also auch
0: Astronauten haben äh, Windeln so. Ja, zu Umständen.
1: recht. Zu recht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt echt ganz schön viel erfahren und mhm. äh, dann ist es auch so, dass wir glaube ich dann im Kapitel 9 dann zurückgelassen werden mit, oh wir hören Kratzgeräusche, also hier tut
0: ja. sich was, hier kommt gleich jemand, vielleicht sind es ja Justus und Peter. Genau, aber wir kommen dann, äh, wir haben dann äh, Szenenwechsel im Buch auch, wir landen bei äh, Justus und äh, Peter, die wachen erstmal äh, in ihrem in ihrer Zelle auf, es ist dunkel und… Äh, Hallo, die, die Dengung, haben gepennt. Ja, die sind einfach mal eingepennt. Die sind eingepennt und dann müssen wir
1: noch dazu sagen das ja als sich der Schuss löste und anfing der Erdrutsch zu kommen und vielleicht auch noch mal der Crackstone die Rakete mal kurz angemacht hat keine Ahnung ja es gab auf jeden Fall ein ein Rumpeln ein Brumm. und Justus und Peter haben das wahrgenommen in der einen äh, in dem einen Kapitel noch und haben gesagt oh Gott und Bob ist da unten und jetzt rumpelt's hier und mhm. dann kamen wir ja dann zu der Verfolgungsjagd und dann dieser Erdrutsch und dann
0: Pendy <lacht> Ja, vielleicht haben sie Aber erst und sind dann vielleicht. wach. Ja, ja und, völlig sie sind in, und die haben eingepennt. das Licht ausgemacht. Ja. Sie haben halt auch das Licht ausgemacht, damit halt Gregson nicht merkt, dass sie nicht mehr zu Dritt sind. Auf jeden Fall äh, ist ja jetzt klar. Okay, wir müssen zu Bob. Wir müssen dem helfen. Ja. Dann machen sie sich so Papierfackeln. Papier ist ja genug da und äh, sie springen jetzt halt auch ins Loch. Und ähm, machen zwischendurch auch diese Fackeln an, aber die sind mhm. ja auch nicht von langer Dauer. Ja, so lange nee. brennt ja auch irgendwie so ein Stück Papier hier, so Druckerpapier nicht. Ja. Aber sie äh, höre auch Klopfen und sehen Licht und sehen, der Doktor und Butsch äh, graben. Genau. Die graben und dann dauert es auch gar
1: nicht lange, da haben die das freigegraben und die schnappen sich gleich dem Bob und fesseln den und ja, Ra Ramirez wird gleich äh, ne, ran, hier, wie was ist los? Ja, ich habe mir den Fuß verletzt. Er hat sich ja den Fuß verletzt und sagt, äh, da kannst du aber noch fliegen, Crackstone sagt das fragt das gleich. Ne? Mhm. Sagt, ja, wird schon irgendwie gehen und Bob blickt halt gleich, ja, die wollen den doch nur ausnutzen und das ist ihnen nur wichtig, dass hier ihre Interessen durchgesetzt werden. Was letztendlich mit ihm ist, ist ihnen doch völlig egal. ne Also der versucht ja schon so ein bisschen, schon äh, Zwietracht zu säen oder zumindest zwei in Ramirez zu sehen.
0: Ja, und dann, das ist ein ganz kurzes Kapitel, äh, und die vier gehen weg und Justus und Peter sehen die weggehen. So. Genau. Und im nächsten Kapitel verfolgen die halt die Gruppe und es geht wieder durch so eine Stahltür, wo Justus noch denkt: Bin ich zu dick? Passe ich da irgendwie durch? Quietscht, quietscht nicht? Ja. Und sie landen in einem Raum mit ganz vielen Kisten und da scheinen irgendwie äh, Computerchips drin zu sein. Genau. Und sie finden Gregstones kleinen Koffer. Der war zwischendurch auch immer, also den, der war auch immer unterwegs. Den hat äh, zwischendurch äh, Ramirez mit sich rumgetragen, äh, dann aber draußen stehen lassen, bevor sie verschüttet wurden. Und dann hat man Gregstone mit diesem Koffer irgendwie auch noch, hat er auch noch irgendwie, er hat nämlich den Koffer gefunden, da war er ganz stolz drauf. Er hat den Koffer gefunden. Mhm, ne? Butch, ich habe den Koffer gefunden. <lacht> ja,
1: brav, und, jetzt finden sie,
0: und jetzt finden die Jungs halt irgendwie, da steht halt dieses Köfferchen irgendwie rum. Und... Naja, genau. letztendlich ist es halt eine Falle, so. Genau. Und auch die beiden sind dann mit, mit in der, mit,
1: mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, mitgefangen und werden dann erstmal alle gefesselt und werden dann in so einen Raum geführt, wo dann auch der Raumanzug schon liegt und Ramirez mhm. sich da in Schale schmeißt. Und mhm. eigentlich auch fast so weit ist, aber dann doch denkt, aua, mein Fuß, ich gehe mal noch mal kurz ins Bad kühlen.
0: So. Genau, und Ramirez soll, während er sich umzieht, halt die Jungs bewachen, während der Doktor und Butch irgendwie weggehen. Das ist ja auch sehr praktisch für uns, so mhm. als Leser. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen was mit. Und Butch bringt den Koffer ins äh, Raumschiff und der Doktor geht nach nebenan Computerspielen. Wir wissen es nicht genau. Ganz genau. Und jetzt beraten sich die drei Fragezeichen erstmal, weil die haben sich ja auch eine Zeit lang nicht gesehen. Da muss ja Bob jetzt erstmal ein bisschen erzählen, was so ist. Und er erzählt von diesem Raumgleiter, den er gefunden hat und meint auch, seine Fesseln seien locker.
1: Ja, der kann sich da ziemlich gut und ziemlich schnell tatsächlich befreien und Ramirez ist ja gerade im Bad und äh, dann hat er die Fesseln ratzfatz los, äh, schiebt dann einen Stuhl wieder mal unter die Tür, um den mal da ein bisschen einzusperren und dann, dann überlegt er, was macht man
0: jetzt, was 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 können wir jetzt tun? Genau und wir hören auch mittlerweile schon einen Countdown, der fängt bei 55 Minuten an und der läuft jetzt auch über den Lautsprecher, hat der Doktor eingeschaltet, so jetzt geht's langsam Jetzt geht's langsam los. Im Hörspiel sind es zehn Minuten, finde ich ganz gut, weil das entspricht ungefähr, glaube ich, der Zeit, die das Hörspiel jetzt noch so vor sich hat. Ja, das stimmt. Da sind wir wirklich eins zu eins im, im Hörspiel. Ja. Und ähm, ja, äh, Bob, während äh, Ramirez halt auf dem Klo irgendwie äh, ist, äh, äh, Bob ähm, outet sich als NASA-Experte. Er hat da ein bisschen was gelesen. Mhm. Da bin ich ja bei meinem Realitätscheck, wo ich denke, <lacht> ja klar. klar, alles, alles, alles öffentlich, Na, ta. na klar. Genau. Und äh, mittlerweile ruft der Doktor halt auch Ramirez so, wo bleibst du? Wird Zeit. Wir haben noch 38 Minuten. Und jetzt mhm. kriegt Bob langsam ein bisschen irgendwie Angst, dass der Doktor. Wie reagiert er, wenn der Ramirez jetzt nicht erscheint? Mhm, genau. Und da hat Justus eine ganz super Idee. Toll! Schmeiß
1: dich doch in den Raumanzug und geh ins Raumschiff. Aber nur rein. Ja. Und hol den Koffer
0: und dann gehst du wieder raus. Genau. In der Zeit können wir ein bisschen dieses Rätsel lösen. Das ist in der halben Stunde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und er kann auch wieder rausgehen, meint Justus. Du sagst einfach, wenn irgendwie du gehst aufs Klo. Du musst nochmal gacken, ja, genau. Und ich oh, denke, ne, ob das so klappt, aber gut. Mhm. Ein Plan und ist ein Plan. Ob er gut ist, ist eine andere Frage. Währenddessen randaliert ähm, Ramirez so ein bisschen auf dem Klo und will halt raus. Und sie drängen dann aber beide auch äh, Bob, dass er das mal macht. So. Und Peter sagt auch: ah, Notfalls kannst du den Doktor auch irgendwie überrumpeln mhm. und dir die Waffe schnappen und ich dann, ja, ja. Das wird irgendwie gerade, äh, langsam wird es wirklich bescheuert. <lacht> und wir werden langsam doch ein bisschen unrealistisch. Mhm, jetzt schon. <lacht> jetzt erst. Naja, <lacht> ja. Ich war sehr lange guten Mutes. So und äh,
1: ja. Oh, Hilfe. Ja, und der Bob schmeißt sich auf jeden Fall in den Anzug und äh, macht sich dann auf den Weg, äh, muss natürlich aber erst noch nochmal an Crackstone vorbei und ähm, überlegt auch, ob er ihn jetzt ansprechen sollte, aber ja, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht und ja, hi, ich bin da mal da und ich gehe jetzt mal zum Raumschiff.
0: Da plaudern die dann noch so ein bisschen <lacht> schön und ich denke, okay. <lacht> Und, geht, und im, ja. im Hörspiel ist es ja auch schön, da finde ich es gut, da hat Bob ja sogar noch ein bisschen Akzent sich mhm, drauf geschafft,
1: ja. wenn man das genau hinhört. Gut, dass er dass er daran gedacht hat auch, weil, ne, also ungeachtet dessen, dass wir ja dann im Nachhinein ja dann wissen, dass das ja eh schon längst geblickt hat, dass es nicht Ramirez ist, aber äh, schön, dass er daran gedacht hat und äh, er läuft dann halt auch so weiter und dann kommt natürlich dieser Moment, ne, dann so, halt, warte. Stopp. Und dann wo Bob, glaube ich schon, denkt so, ach du Scheiße, hat's rausgekriegt. Und sagt, na, du bist heute aber auch nicht ganz so auf der Höhe. Nimm doch mal bitte noch deine Codekarte karte mit, sonst kommst du ja gar nicht rein. <lacht> ach ja, ja,
0: danke. Ja, krass, ja. Ja, ja, ich gehe mal rein jetzt. Ja, und dann gucken, also dann sind wir wieder bei Justus und Bob. Äh, Justus und Peter, die dann auch äh, sehen können, dass äh, Bob das Space Shuttle betritt. Hm. Aber die Tür geht zu. Und nicht wieder auf. Und Peter kriegt schon ein bisschen Angst um Bob. Ja. Aber Justus ist noch sagt, relativ entspannt ne? und sagt, oh. Genau, und Peter sagt, aber der ist doch gar kein Astronaut. Und ich denke, ja, genau, hast du gut erkannt, der ist kein Astronaut. Und ich meine, nicht von ungefähr, studieren und lernen Astronauten viele, viele Jahre und müssen auch, ich weiß nicht wie viele Stunden, die da auch in, in Schwerelosigkeit sein müssen und so weiter. Auf jeden Fall haben die alle ein abgeschlossenes ähm, wissenschaftliches Studium. Naja, mhm. egal, mhm. geschenkt. Ha, ha. Aber Justus meint, Bob müsste jetzt einfach nur Farbe bekennen und dem Doktor sagen so, Hupsi, ich bin's gar nicht, ich ja. bin's, der Bob. So Und dann wird er sagen, okay, oh, dann mache ich die Tür wieder auf. So Genau.
1: Aber er macht das nicht. Also er tut immer noch so, als wäre Herr Ramirez. Ne? Und äh, mhm. der kommt aber so langsam der Aus kann sich Deckung. befreien. Ja, der Ramirez ist frei und dann sagt er hier, hallo, ich bin hier, das ist Bob, der da drin ist. Und der Cracksohn sagt, ich weiß.
0: Genau, und wir haben noch 24 Minuten und äh, der Doktor will jetzt einfach den Bob mit dem Master Plane ins Weltall äh, schießen. Und er freut sich auch ja, so ein bisschen. Also
1: wirklich, sich. ist mein Spiel, ist mein Spiel. Du wolltest doch mein, mein Spiel Kind, spielen. Genau, an anderer Stelle sagt er, es ist mein Kind. Oh, Wahnsinn, ja, stimmt. Oh Gott, und Ramirez ja. fordert einen, fordert Abbruch. Ja, so. ja, Weil er sagt, ey, hallo, du kannst doch den Unerfahrenen, ich bin hier der Superastronaut, du kannst das nicht einfach jemand anders reinschicken. Ja. Ach so, meinst du, er ist neidisch, eigentlich wollte er ja er. Ja, zumindest weiß er eben auch, dass das er halt da, dann da, da eigentlich, dass es sein Metier ist. ne? Und ja, dann natürlich. Äh, weiß er eben auch ganz genau, dass, dass, dass Bob das nicht überlebt, ne? weil der
0: weiß ja nicht, wie es geht. <lacht> oh. Genau. Und ähm, Aber Bob weiß ja noch nicht Bescheid. Aber Justus kann während der äh, Kommunikation vom Doktor und mit dem Space Shuttle, kann äh, Justus ein bisschen dazwischen schreien. Ja. Und dann kriegen wir schon äh, so ein bisschen mit, dass... Ähm das schon, also der kriegt schon irgendwie mit, dass irgendwas nicht stimmt, weil er kommt ja nicht mehr raus aus diesem Space Shuttle und setzt sich dann schon mal auf den Pilotenstuhl, was soll er auch anders machen? <lacht> was
1: soll er auch anders machen? Aber er sagt dann auch, ja, äh, hier, ich bin also, äh, immer noch als Ramirez, gell, also ich, äh, mir ist dann doch irgendwie schlecht und kann man nicht vielleicht den Start noch ein bisschen verzögern und ich äh, muss dann gleich doch, doch nochmal aufs Klo und alles und
0: dann ruft, glaube ich, ja, dann äh, löst es irgendwann dazwischen, hier, der weiß Bescheid, also das... Ja, genau. äh, Genau, und alles, was er so sagt ihm, ist schlecht und so, das wird alles nicht äh, irgendwie. das Da muss er irgendwie durch, sagt der Doktor. Und am Ende ähm, weiß der Doktor es halt eh die ganze Zeit schon, dass das nicht Ramirez ist. Ähm. Ha! ha, ha. So. Genau,
1: oh Wahnsinn, ja. Und dann äh, ist es ja, glaube ich, so, dass. Dann schon langsam, ich glaube, das ist ja dann das Kapitel jetzt äh, 14, also heißt 1. Also wir sind jetzt schon fast bei der Null angekommen, ne? Ja. Ähm, das jetzt aber so langsam losgeht, dass auch nochmal die Rede davon ist, warum der Ramirez eigentlich ins All fliegen soll, was es mit dem Koffer auf sich hat. Nämlich, dass äh, ein oh, jetzt wird's. Warte, oh, oh warte, 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 warte. Ist das da ich schon? Ich denke, oder? Warte.
0: Ja, sag einfach.
1: Na, also er hat es ja gesehen und will ihn jetzt ins Eis schießen und so. Und jetzt muss er quasi den Part von Ramirez übernehmen und der sagt ja, ja, das kannst du, aber gar nicht, weil du weißt ja gar nicht, was du da oben machen sollst. Ne, weil ich habe den Auftrag und was ist der Auftrag überhaupt? Der soll
0: äh, die Laserkanone reparieren. Ja, eigentlich soll er erstmal den Satelliten reparieren, heißt es und die Laserkanone. <lacht> das kommt halt erst. Das, das äh, sagt der Doktor dann ein bisschen. Äh, ja, schon, dass das wird dann Bob Peter. dann. Ja, ja. Und mittlerweile kommt auch Butch dazu. Und äh, genau, der Doktor wird halt immer, immer äh, so minütlich ein bisschen verrückter und Ramirez regt sich halt auf, da, weil er mitkriegt so, aha, der Doktor hätte ihn jetzt auch geopfert. Ja, Aber genau. Aber jetzt opfert hm. er eben Bob. Ja, genau, und, weil der Laser ist
1: nämlich außer, außer Kontrolle geraten da oben da, der schießt genau. da wild um sich und haut da irgendwelche Satelliten da um, ne, wie jetzt den amerikanischen und den chinesischen und so. Ne, also wir wissen jetzt auch, da oben wird rumgeballert und das ist natürlich so außer Kontrolle, weil könnte ja auch das Space Shuttle treffen, ne? Richtig.
0: Und äh, Justus oh ist jetzt aber schon ganz stolz auf Ramirez, der sich ja jetzt schon mal vom Doktor äh, gelöst hat, weil ja. der erkannt hat, oh, das ist ein verrückter, bescheuerter Typ. Und äh, dann kommt was sehr, sehr Schönes. Ähm, es sind noch zwölf Minuten und äh, wir sehen einen roten Knopf. Mhm. So. Und ein idiotischer Doktor sagt, ah, das ist der Knopf, der <lacht> kann den Start abbrechen. Also das macht ein schlauer Bösewicht würde es nicht sagen, zu sagen, wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr, seid ja noch. gefesselt, aber, ne, und dann können wir hier alles abbrechen, okay. Mhm. Danke. Genau, ähm, Bob macht jetzt mittlerweile irgendwie den Koffer auf, dann gibt es auch so ein Plastikdings, was die ganze Zeit noch im Spiel ist, das hat der, der Doktor immer und spielt dann nervös mit, mit rum. Was aber, glaube ich, Bob schon in, innerhalb des Buches schon als,
1: als, als Joystick einfach erkannt hat, ne? ja. mit dem man halt äh, Computerspiele spielt, ne, so. Genau.
0: Ja. Aber dieses Plastikdings ist halt immer dabei und da merkt man auch so, das braucht der Doktor unbedingt, weil es ist so ein bisschen auch sein Glücksbringer und so. Und Je nervöser ähm, er wird, umso
1: mehr spielt er daran rum, ne, es ist schon da
0: irgendwie, ne, braucht er da was. Was genau. man fummeln kann, ja. So, und Ramirez sagt, eigentlich brauchen wir ja nur den Knopf drücken. So, und dann äh, sind wir jetzt wirklich beim Kapitel 0. Mhm. Und äh, Bob hofft schon, ach, der Justus, der, der führt bestimmt irgendwas im Schilde, ähm, weil er hat mitgekriegt, da läuft schon so eine Art Ablenkungsmanöver, äh, genau. aber er hat noch nicht ganz raus, was, so. Und der Doktor erklärt jetzt genau, dass er halt ins All geschossen wird und das mit dem Klo, naja, das sei halt so. Und ähm, aus gutem Grund würden viele Astronauten auch Windeln tragen, denn Bob müsse ja jetzt auch gleich 3G aushalten ist nicht, was wir noch so aus den letzten Jahren kennen, mit äh, geimpft, genesen, getestet. Ja. Sondern g sind die Belastungen, die aufgrund äh, starker Änderungen von Größe und oder Richtung der Geschwindigkeit auf den menschlichen Körper wirken.
1: Genau, und Justus erklärt das dann auch schön, Bob, über die Lautsprecher, weil der nämlich nachfragt, was sind 3G? Und Justus mhm. darf es auch erklären, ne? das kann er ja auch nicht lassen, gell? das muss dann auch dann äh, Justus sagen, dass ja. er eben das Dreifache seines Körpergewichts quasi auf ihn einwirkt, wenn er dann da hochgeschossen wird. Genau. Er spricht zum
0: Beispiel von äh, Atemschwierigkeiten, die man hat, aber äh, nicht nur Atemschwierigkeiten, also was vor allen Dingen das Problem auch ist, äh, dass einem das Blut in die Beine sackt und das kann halt auch äh, nicht nur Sehstörungen mit sich bringen, sondern auch bis zur Ge Bewusstlosigkeit äh, führen ja. und ähm, genau, also so man sagt so, Symptome bei 2 bis 3 G sind äh, beginnende Einengung des Gesichtsfelds, 3 bis 4 G röhrenförmiges Gesichtsfeld und das nennt man dann auch einen Grey Out. Danach äh, kommt dann nur noch der Blackout. Ja, Wahnsinn. Ja, also das ist ja schon… Oh. Oh. Also für mich wäre das alles irgendwie... Nee, deswegen sage
1: ich ja, wenn, wenn, wenn das halt nicht wäre, gell, also das sind aber auch solche Dinge, da würde ich dran scheitern, ne? also wenn wenn die bei mir so einen Test machen würden, und ich musste auch diesen Zentrifugentest machen, musste oh. dann auch machen, da würde ich wahrscheinlich nur reiern, also die die könnten mich gar nicht ins Eis schicken, so gerne ich das auch würde, aber ich würde diese ganzen körperlichen
0: Tests, ich würde sie nicht überstehen, das, ich wäre da raus. Kann man mal ausprobieren. Fällt mir gerade ein, jetzt ist ja gerade hier bei uns die Kranger Kirmes äh, zu Ende gegangen, äh, in äh, Herne Grange. <lacht> äh, die ist eine Riesenkirmes, die geht irgendwie über eine Woche. Und äh, das ist halt, also da war ich früher auch öfter mal gerne im Sommer. Und ich weiß noch, wir waren da mal mit ein paar Leuten in was, das nannte sich, glaube ich, auch die Zentrifuge. Hm. Und dann war das eine, das war ein rundes Ding, sah ein bisschen aus wie eine liegende... Waschmaschinentrommel mhm. und dann hat man sich an den Rand gestellt mit dem Rücken an die Wand und man stand auf so einer Art, also da unten war so eine Art Ring und da stand man drauf. Und dann haben die gesagt, ja und irgendwann geht gleich der, geht dieses Ding gleich weg und es dreht sich. Und ihr werdet einfach nur ähm, mittels, ich weiß nicht, Zentrifugalkraft auf mhm. jeden Fall oder keine Ahnung, welche Kraft da genau am Werke war, aber ähm, ihr rutscht nicht runter, sondern ihr bleibt mit eurem Rücken halt an dieser äh, Wand kleben. Das ging nicht lange. Ich meine, auf der Kirmes, die Sachen sind ja nie lange. Das kostet immer viel Geld. Aber ich so, mir war danach, glaube ich, drei Tage lang schlecht. Ja, oh, furchtbar. Ja, nee, das ist. Das war insofern danach ein billiger Abend, weil ich einfach auch nichts mehr essen und nichts mehr trinken <lacht> wollte. Und ich dachte so. Und stell dir mal vor, vor, du hättest
1: vorher was gegessen oh. und was getrunken. Stell dir mal vor, auf der Kirmes gehen ja auch ein, einige dann so ein bisschen an. Trunken dann da drauf. Oh, 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 da hättest du mich hinlegen können. Da wäre ich nicht mehr mhm. aufgestanden. Ja,
0: genau. Irre. Da hätten dann alle was davon gehabt. Ja. Genau. Also nur, also ich bin, glaube ich, ich weiß schon, da bin ich, da bin ich raus. Schick mir gerne ein Foto, wie das schön aussieht von äh, ne, so schön blau und so, aber äh, pff, ja. auf meinen Körper, ich glaube, mein Körper ist da auch nicht zu. Äh, ja, auf jeden Fall äh, merkt
1: Bob jetzt so langsam, okay, äh, es wird hier nicht mehr gut enden, wenn die nicht bald den roten Knopf drücken. Ähm, aber er fängt jetzt an, so ein bisschen nachzudenken und so langsam tröselt sich so ein bisschen alles auf. Also er fängt jetzt langsam an, diese ganzen Sachen zu hinterfragen, die ihm vorher schon so, diese Formulierungen, die ihm schon so im Kopf waren. Und er sagt mir sie spielen doch das Spiel und so ein paar Formulierungen, ne? Und dann äh, gibt es ja auch diese, diese Stufen. Äh, und dann findet er halt wirklich heraus, dass auch der Crackstone der Urheber äh, des Spiels ist und das ist für ihn Realität obwohl er ist. Obwohl ist er Urheber, vielleicht habe ich mir das auch halt ausgedacht. Ähm, nee, alles gut, nee, alles der, gut ist, ich, der ist Du hast ein bisschen Urheber, was übersprungen, aber ich, was ja, 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 er
0: hat es nach, ja, also nur, nur so Kleinkram am mhm. Rande. Also das natürlich auch. Ähm das US-Militär von diesen ganzen Staats und Landungen nichts mitkriegt, weil das ist so eine tolle Tarnkappenlegierung, die hat der Doktor Ach, erfunden ja. und auf das äh, Ding gepinselt und deshalb äh, würde das nirgendwo auf dem Radar auftauchen zum Beispiel. Und ähm, Justus hat noch irgendwie sowas gestreut, irgendwie erinnerst du dich damals noch beim Bergsee, das habe ich ja nicht verstanden. Äh, das sollte, glaube ich, irgendwie ein Hinweis für, für Bob sein, dass es letztendlich halt leider um so eine Todesgefahr geht als mhm. wenn er das nicht schon irgendwie ja. wüsste. <lacht> genau. Und ja, letztendlich kommt Bob jetzt so drauf, dass äh, der Doktor halt irgendwas mit dem Spiel zu tun hat und der Doktor sich dann auch als Mr. Universe äh, zu erkennen gibt. Wir haben noch drei Minuten auf der Uhr übrigens bis zum Start. Und genau, und jetzt wird Bob auch klar, ah, da war da so ein Killer-Satellit in diesem mhm. Spiel. Und Moment mal, und wenn dieses Spiel jetzt irgendwie, das ist irgendwie miteinander verbunden und dann merkt er, oh, dieses Spiel wird wirklich Realität. Genau, weil in der höchsten Stufe, wenn man die erreicht hat, darf man wohl diese Laserkanone bedienen. Upsi.
1: Genau, und es scheint ja aber auch fast so, weil der immer so ausflippt, dass der sein eigenes Spiel ja nicht geschafft hat, in diese Stufe zu kommen. Das heißt, irgendjemand anders auf der Welt hat diese Stufe erreicht, ballert scheinbar im Spiel mit der Kanone mhm. rum und ballert aber ja echte Satelliten ab.
0: Genau. Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ja. wie gesagt, und er hat auch schon US-amerikanischen äh, und einen chinesischen Satelliten mal eben weggeschossen <lacht> da kann man auch mal Weltkriege auslösen damit gell? allerdings, <lacht> da, das ist äh, nicht, das ist also. sehr wahrscheinlich, also, wir haben noch eine Minute 32 und Bob überlegt, legt sich überlässt sich mal seinem Schicksal ja, der ist jetzt ruhig, der sagt nichts mehr, der sagt okay, alles klar, die letzte Minute läuft bis Take-off und dann wird es nochmal sehr dramatisch um, weil Justus jetzt äh, 30 Sekunden vorher äh, noch mal losstürzt äh, Richtung äh, Knopf. Der hat mit dem Joystick, den er vom Crackstone irgendwie an die Finger gekriegt hat,
1: versucht, seine Fesseln loszuschneiden. Also das muss man sich nochmal genau. mal überlegen, ne? dass er doch mit, ne? das ist ja überhaupt nicht wirklich kantig oder irgendwas, kein Messer, also der hat da wirklich mit allen... Doch, es war der abgebrochen, also ich glaube, es ist abgebrochen. nicht der ganze es Joystick, es, ja. es ist halt
0: nur dieser obere äh, Knauf. Ja, aber so ein und bisschen Plastik, und Plastik, ne? also
1: das ist ja trotzdem, ne? um da so eine Fessel, ich weiß ja nicht, wie dick die Seile waren, ja, also was muss der da mhm. auf? gebracht haben, um seinen Freund zu retten. Ja, also sich dann noch irgendwie loszuschneiden und dann wirklich da so richtig filmreif. Und das war, fand ich sehr spannend, das konnte man sich richtig vorstellen. Und die ganze vorstellen. Szene ist
0: sehr spannend, weil ja. dann wird es plötzlich, haben sie so richtig, da ist richtig Getümmel. Justus springt auf, Butch kommt dazu, äh, Peter rammt dem wieder den Kopf in, in den Bauch, Ramirez kommt dazu, der ist aber auch noch gefesselt und dann geht es halt wirklich den Countdown zählen wir dann runter. Zehn, ja. neun, acht, sieben, sieben sechs, sechs. 5. Und Justus reißt sich nochmal los, hechtet zum Knopf, ist aber zu kurz. Drei, zwei, eins. Und haut Take drauf! Off. Und dann drückt <lacht> Und dann, er dann drauf. haut er drauf.
1: Also, so jetzt gehen wir aus diesem Kapitel 0, also Kapitel 15,
0: das Null heißt, raus. Er kloppt auf den Knopf. <lacht> So. Genau, im Hörspiel ist es ja so, dass der Doktor noch dem Bob guten Flug wünscht ja. und die Jungs noch rufen, nein. nein. <lacht> und dann hört man halt auch eine Startatmo, die ich ganz witzig finde, weil die klingt schon wie bei einer, bei einer echten, echten Rakete, Rakete, aber ja. total leise. <lacht> ja.
1: Also ist die halt ist viel weit, die ist halt weit
0: weg. <lacht> ja gut, okay, aber da hätte ich gedacht, also da müsste es mal eigentlich richtig krachen und.
1: Ja, weil die Dorlern. haben ja vorher gar nichts gesagt, dass das ein alternatives äh, Anmachsystem hat mit den Magnetfeldern, weil eigentlich dürfte so. das ja noch keine Geräusche machen, sondern erst, wenn die Triebwerke gezündet werden, wenn es schon rausgeschossen ist. Ach,
0: meinst du Aber, bei so einem E-Auto, wo man auch nichts genau, hören muss?
1: Ah, okay, gut also, mitgedacht. Denke ich mal, aber das ist ja im Hörspiel Quatsch, weil das, das haben sie ja gar nicht thematisiert,
0: da hätte man ruhig richtig schön Triebwerk, hätte man richtig ich schön auch. und so ein richtig, das dürfte, also ich finde, da kann man doch mit Geräuschen spielen. Ja, so. Also richtig. ich meine, wir sind eh jenseits aller Logik. <lacht> ja, und, daher kann man auch ähm, richtig eine auflaschen, oder? <lacht> finde ich auch. Und dann gehen wir in dieses Kapitel 1, was dann mit dem Zitat beginnt, doch Justus war zu spät. Ja, bum bum bum. Oh. Und da denkt man so, Moment Was? mal, Moment mal, die drücken doch immer rechtzeitig ja. den ja. Knopf. Ich guck auch ja. gerade Mission Impossible. Das ist immer so eine Sekunde <lacht> bevor ja. äh, drei Atombomben platzt, ne? ja, ja. Da, da schneidet man noch den den roten Draht durch. Äh, ähm. ah, er hat es nicht geschafft
1: und wir sehen hilflos zu, wie eine das ist Rakete Raumschiff. startet in den Weltraum, die unendlichen Weiten.
0: Ja, und Doktor hat Spaß und lacht sich erstmal eins ah. und äh, jetzt belabern sie aber parallel schon Butsch. Ja, geil. Der soll doch auch zur Vernunft ja, kommen. finde ich so geil. Finde ich finde ich
1: richtig gut, ne sagen, mhm. hier guck doch mal, wie krank der ist und Ramirez ist ja sowieso auch schon relativ geläutert und sagt dann auch, ja, dir komm, ne? Also, ich habe es doch auch schon begriffen, äh, hier stimmt irgendwas nicht und dann geht das eigentlich ziemlich schnell, dass sie den überwältigen und dann auch fesseln. Nee, ne? erst
0: naja, bevor sie ihn überwältigen, bringt Justus ihn noch komplett aus dem Konzept, weil oh, er fängt ja an stimmt. mit ihm zu schimpfen ja, und sagt, stimmt. Sie sind total dumm, ich bin hundertmal schlauer als Sie. Stimmt. Ja. Und wir, wir haben mittlerweile so Kindergartenniveau in Sachen Kommunikation <lacht> ja. erreicht, finde ich. Das stimmt. Richtig. Also, das macht und er ja sehr, sehr, sehr geschickt, weil das er. Das macht er, er super. Er erzählt auch noch, er hat den Chip ausgetauscht, das heißt, ja. Bob kann da oben überhaupt nichts
1: machen. Richtig. Und äh, ja, da geht natürlich für Greg Stone da echt eine Welt zugrunde. Und äh, da hat er ihn natürlich ab, absolut bei einer seiner Achillesferse äh, gepackt. Ne? Ja. Und, ähm, und in diesem, diesem Moment, wo er dann doch auf sich zurückgeworfen ist und jetzt gar nichts mehr fassen kann, überwältigen sie ihn und sperren ihn ins Bad. Genau, immer wer, wer,
0: wer gerade nicht gebraucht wird, kommt ist, immer mal kommt ins Klo, gesperrt. Klo Genau, <lacht> Richtig, da kann man keinen Krach machen. Und Justus gesteht dann auch, das war alles nur äh, Bluff. Und er meinte, er müsste den Doktor irgendwie an seiner ähm, Achillesferse, wie du es gerade genannt hast, eben an seiner Intelligenz packen und er hätte ihn so äh, reingelegt. Ganz genau. Mittlerweile emanzipiert sich auch Butsch und denkt, ach oh, ja, gut, okay. Jetzt, Jetzt mache ich bei euch mit. Schlecht <lacht> ja, genau. Ich will mich nicht mehr so schlecht behandeln lassen und so. Und äh, naja, wir rufen Bob, aber während der ist, kann man wohl nicht sprechen. Nee. Und die lässt sich auch ja. nicht abbrechen. Nee, genau. Und da ist auch kein Kontakt möglich. Nee. Ist ja auch klar, weil ist das wäre auch blöd für die Geschichte. Richtig,
1: aus dem kann der ja auch gar nicht, selbst wenn er, wenn er in wenn die Kommunikation gehen mhm. würde, könnte Bob jetzt gerade nicht reden. Also das ist halt einfach ne, die Kräfte, die da wirken. Ich glaube, da sagt keiner was. Äh, jetzt kommt noch ein kleines Gimmick, was es nicht gibt im Hörspiel, denn sie sehen eine kleine Visualisierung auf dem Bildschirm. Ich sehe schon dein Gesicht, mhm. du bist begeistert, gell? Nee, finde ich gut. Ah, echt, Alles ja? Gut. Ich fand es furchtbar. Auf jeden Fall sehen sie so eine Computersimulation von der Rakete und dann sieht man auch das Innere der Rakete und sie stellen ziemlich schnell fest, ja, das ist aber nicht Bob, also das ist jetzt keine echt Echtzeitsimulation, äh, sondern es äh, ist dann plötzlich ein kleiner Alfred Hitchcock, der da durch, durch die Rakete schwebt. Ja. Na gut,
0: Na gut. Also, du, hast, aber, ja, du ah. hast ja recht, zumal ich glaube im Jahr 2000 weiß eigentlich keiner mehr, wer noch Alfred Hitchcock ist, da ist er schon über 20 Jahre tot und so, ich glaube die Hörer ist ja auch egal. Ja, ich meine, aber, das ist eine,
1: ist eine nette Reminiszenz, gar kein Thema, das war Ben Neville anscheinend wichtig, aber oh,
0: ich weiß nicht, ja, geschenkt, aber. Deshalb lässt das das Hörer. Spiel auch einfach komplett weg. Ja. Auch da ist es so, wir haben keinen Kontakt zu Bob in dieser Startphase und es gibt coole Musik. Ja, genau. Genau, aber äh, im, im, im Buch meldet sich äh, Bob plötzlich und sagt, hallo Kollegen. Ja, ich bin ich wieder. Übel, aber, äh, ja. ja, es ist ihm und, zum
1: Kotzen. Also das ist das, was dann im Hörspiel später kommt, das sagt er jetzt hier. Ja. Ne? Es ist ihm wirklich Elend und zum Kotzen. Und äh, dann kommunizieren sie so ein bisschen, wie es halt jetzt so weitergeht und dass sie Crackstone, glaube ich, überwältigt haben. Und mhm. äh, passenderweise kommt es jetzt schon, ja, äh, dass sich auch ganz praktischerweise der, die Laserkanone gerade selbst zerstört hat. Also Gefahr genau, ist Genau, also der sagt,
0: genau. Ja. Was ein Glück. Oh, ähm, und äh, mittlerweile ist es auch so, äh, dass äh, Shuttle wird ziemlich durchgeschüttelt. Ich glaube, das lag aber nicht daran, weil sich der Satellit zerstört hat, sondern weil er jetzt in der Umlaufbahn genau. ist. Jetzt könnte er sich ja abschnallen und die Schwerelosigkeit genießen.
1: Ja, na klar, das ist doch ganz logisch, Mensch, ist doch ganz Immer easy. Immer noch einen draufgesetzt und ich denke, ja, dann peasy. <lacht> genau. Kann er, kennt das er ja super mit aus. Weiß er doch, wie es geht alles, ne? Ja, und, er hat das ja schon dreimal im Computerspiel gespielt. Ne, eben. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass er jetzt eben auch einmal um die Erde fliegen muss, ne? weil sie können ja erst eben wieder so ein bisschen anlanden lassen, wenn er wieder eine gewisse ne, äh, ja, äh, Stelle auch erreicht hat. Ne? Du kannst ihn ja nicht einfach jetzt so wieder runterholen und das ist ja alles total automatisiert. Ach so, stimmt. Er ich, muss einmal er rum. Er muss einmal rund rum. <lacht> ich finde es geil, äh, wenn man mal bedenkt, also das ist ja eigentlich von Ben Nevis, ziemlich krass schon vorausgedacht. Der hat ja eine komplett automatisierte Startphase, ja. einmal Umrundung. Also der muss ja gar nichts machen, der Bob. Der sitzt einfach nur in diesem Shuttle. Er muss keinen Knopf drücken, er muss nichts lenken, er muss nichts machen. Er wird da hochgeschossen, geht in die Umlaufbahn und wird vollautomatisiert wieder an eine Stelle zurückgebracht, die auch GPS-mäßig schon voreingestellt ist. Jetzt bin ich gespannt, wann Elon Musk auf diese Idee gekommen hm. ist. Hat er vielleicht bei Van Nevis geklaut? <lacht> Vielleicht. Oder gab's Oder. das damals schon? Also irre eigentlich, weil ich finde, das, das finde ich ja gerade mega spannend, weil äh, wir haben uns ja letztens auch hier mal bei ähm, YouTube mal diesen einen angeguckt, ne, wo die da auch da hoch sind und mhm. ähm, dann auch äh, das, was sich da abgekoppelt hat, wirklich Punkt genau da an der Stelle landet, wo es auch landen soll. Ich finde das echt faszinierend, muss ich gestehen, ja. Ähm, ich habe doch eine andere Theorie. Vielleicht
0: ist ja Elon Musk Ben Nevis. Oh. Ich sag da jetzt nicht mehr zu. Wow, das ist eine sehr krasse, kühne Behauptung. Finde ich gut.
1: <lacht> Lass uns dann mal ja äh, irgendwann drauf eingehen.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, auf jeden okay. Fall, Bob muss jetzt halt noch 50 Minuten in dem Ding sitzen, weil bis er einmal rum ist. Und die ja. anderen meinen so, sie könnten ja jetzt schon mal mit einer Limo drauf anstoßen. <lacht> und jetzt reißt wieder das Bild und auch der Ton ab. Total Kapitel geil. Ist zu Ende. Total geil. Finde ich aber total gut, weil es
1: ist in dem Moment, so Bob sagt gerade irgendwas, die sagen, ja, ja, ich möchte dann aber auch hier auch noch mal meinen, mein, mein, auch, auch eine Limo und sagt dann noch irgendwas und so mitten im Satz, so richtig typisch, ne, wo es dann nochmal, alles ist toll, alle sind schon in
0: Feierlaune und dann auf einmal, krrrr, so. Ja. Weil wir haben ja noch ein Kapitel, wir haben ja noch ein richtiges Schlusskapitel und äh, ich, ich fiebre und folge immer noch mit. Also ich denke, ja, oh Gott. So, wir müssen den ja irgendwie dann noch runterkriegen. Ja. Und Sie wissen halt auch nicht, wo das Problem liegt. Ich, Ramirez ähm, kann sich
1: auch überhaupt nichts erklären. Ne? Er sagt hier, äh,
0: ich weiß nicht, warum die Kommunikation jetzt abgebrochen ist. ja. Genau, währenddessen geht Peter nochmal nach dem Doktor gucken. Der hat sich mittlerweile aus dem Staub gemacht, der ist weg. Upsi, upsi. Vielleicht ist der ja irgendwie, ne? sie überlegen, ob der vielleicht zum PC in der Cafeteria gegangen ist und da irgendwie Einfluss nimmt. Ja, der hat nochmal seine Riesenlaserkanone rausgeholt und hat da einmal den Himmel geschossen. <lacht> Aber nah ähm, Und Peter geht übrigens auch mit dem Gewehr los, den Doktor suchen. Ja, so ganz am das Rande. ist geil, oh, stimmt. Und ehe ich mich da richtig drüber aufregen kann, äh, meldet sich Bob aber wieder. Er wollte mal kurz seine Ruhe haben und hat deshalb mal die Kamera und das Mikro ausgemacht.
1: Mitten im Satz so geil, er wollte so, äh. Äh, ja. ja, in your face, Junge. Am Arsch, So. <lacht> Aber er wollte sich halt ein wenn bisschen der mir nach Hause kommt. <lacht> ja, er wollte sich halt ein bisschen rechnen. Die haben den da in den Tunnel ja. geschubst. Dann haben sie äh, ihn dann in das Shuttle gesetzt. Dann ne? hat er gesagt, wenn ihr mich hier schon in Gefahr bringt, dann müsst ihr jetzt auch mal ein bisschen Nervenkitzel erleiden. <lacht> aber das ist schon ich, echt... Okay, äh, ich finde es aber wow. unverhältnismäßig. Ja, total aber
0: unverhältnismäßig. <lacht> und aber Ramirez hat jetzt alles voll im Griff und sagt, ach Bob, ich hol dich da schon sanft wieder runter. Ja. Weil äh, der hat ja alles im Griff. Der, äh, wie alt ist der? 17, 17, 18. 18. <lacht> ja, <mega. lacht> Studierter Astronaut, ganz klar. Genau. Naja, gut, egal. Wir springen in den Salzsee. Wir haben also einen Szenenwechsel. Die Sonne äh, ist kurz vorm Aufgehen. Es ist noch kühl in der Wüste. Und wir fragen uns kurz, wo ist der Doktor? Ja. Und Ramirez hilft Bob bei der Landung. Seine Computerspielerfahrung hilft ihm aber auch dabei. Natürlich. Ich, ich werde werd doch bekloppt. Also ich ja. glaube, ich hatte es jetzt, es, wo ich so habe ich, hab ich so die Aufregung, die ich, glaube ich, während des Lesens irgendwie so verschnuddert habe, glaube ich.
1: Es ist einfach hanebüchen so geil. Ja, auf jeden Fall, er landet sanft wieder auf der Erde. Alle bejubeln ihn. Ne? Sie freuen sich, dass Line wieder da ist. Und ähm, ja, und damit ist erstmal dieser Absatz fertig und wir finden uns einen Absatz später. Zurück, endlich am Schrottplatz. Mein Gott, in der Zentrale. Was waren wir? Was das waren war. wir
0: lange nicht dort, ne? Also ja. Und wir kriegen erstmal. Achso, erst mal und vorher, Eis. Nee, Wir fahren vorher noch im Auto. Butsch fährt dann, fährt sie ah, dann. Ja, äh, das Auto. Die sitzen alle auf der Rückbank ja. und äh, wir, es geht so ein bisschen darum äh, auch. Äh, Vielleicht wird das in ein paar Jahren im Reisebüro angeboten und das quasi sind wir da ja schon. <lacht> ja, also ich meine also mit Musk und SpaceX mhm. und so, da haben sie ja Leute mit genügend Kleingeld, haben sich ja in so eine Rakete eingemietet. Ja, alles noch äh, nicht ganz mehr so realitätsfern, zumindest das nee. nicht. Nicht wirklich. Ach so, und was wir auch noch vergessen haben, na ja gut, Justus erzählt noch irgendwas über das Zwillingsparadoxon, das, da hatte ich keine Lust mehr nachzugucken, was das genau ist. Ach so,
1: äh, ist das hat halt 0,000024 Sekunden Alter jünger ist jetzt als, äh, ist als die anderen, ne? weil die Zeit ja da so ein bisschen als sie anders verhält. Da kann ich übrigens allen äh, Interstellar wärmstens empfehlen, das ist für mich der brainfuck film schlechthin, habe ich heute erst wieder mit dem Patienten drüber gesprochen, äh, der ist Wahnsinn. Da geht es eben auch um diese ganzen Zeitrelativitätsgeschichten, wie sich das im Wurmloch und im All verhält, wenn man in irgendeiner Art Dimension ist und äh, wie das dann mit dem Alter ist und wie viel Zeit auf der Erde vergeht und dann dort im Weltraum. Äh, pff, mega.
0: Okay, und wer das nicht versteht, äh, kümmert sich wieder, äh, wie ich, äh, um reale Probleme, denn äh, der Doktor äh, hat sich das Flugzeug äh, geschnappt und ist weggeflogen. <lacht> Also quasi unser Space Shuttle? Space Shuttle doch eigentlich, gell? Also Bob ist quasi ob gelandet, der jumpt da wird rein, ist doch vollkommen egal, gell? Und der kann das aber auch per Hand fliegen, davon mal ganz, auf jeden Fall ist der halt weg. Und ich frage mich, kommt der nochmal wieder? Also so? Ey, Spannend. Also Bin ich auch total gespannt, äh, ob das irgendwie nochmal... Also ich hätte da noch, es also könnte mir da Kapazitäten vorstellen. Ach so und, und Ramirez fragt halt noch irgendwie, was jetzt so wird. Und dann sagt aber Bob, ah, weißt du, in der Filmbranche, die brauchen immer Software-Spezialisten, gar kein Thema. <lacht> ja, das stimmt. Hui, ja, stimmt. Das, da ist viel Wahres dran. Okay, aber ich bin dann schon froh über den Szenenwechsel. Wir sind in der Zentrale.
1: Und, und es gibt, gibt erstmal lecker Eis. Eis. Tante Mathilda hat fünf Eis spendiert, weil die drei Fragezeichen sitzen mit Butch und Ramirez in der Zentrale und essen ein schönes Eis. Okay.
0: Also das ist eigentlich so niedlich, so dieser Sprung von wir, wir, wir schießen einen ins Weltall und der fliegt einmal um die Erde und jetzt Szene drauf, essen wir Stracciatella und Vanille und Himbeereis. So. Ja. Und auch Butch ist eigentlich ganz verträglich und sagt, auch, er isst ja auch gerne Eis und so. <lacht> und, und Justus liest aus der Zeitung vor. Also es müssen ein paar Tage später sein, ja. dass ja schon die Zeitung irgendwie äh, gedruckt äh, wurde. Ja, Bobs Vater durfte da, sich richtig schön äh, auslassen. Cool, ne?
1: Ja. Hieß der immer schon Mel mit Vornamen? Oh, der, hat viele, der hat viele Vornamen. Bobs Vater ist der Mann mit den ganz, ganz, ganz vielen Vornamen. Dafür hat seine Mutter keine er hat keinen Vornamen,
0: aber dafür hat Bob's Vater bestimmt ja fünf, sechs oder sogar sieben. Also hier heißt er jetzt Mel. Genau. Und ähm, er hat halt einen Artikel für die Zeitung geschrieben. Es geht halt darum, naja, diese verschwundenen Satelliten der USA und Chinas, ähm, ob die vielleicht von einem verrückten Flugzeugbauer abgeschossen wurden. Das behaupten jedenfalls. Äh, Drei Teenager und das Verteidigungsministerium sagt, da, überhitzte Teenager-Fantasie. Äh, Aber Mel Andrews hat trotzdem auf Seite 7 alles unter dem Titel Todesflug mal zusammengefasst. Jawohl. Und damit ist das Buch zu Ende, ein sehr ungewöhnliches Buchende. Mhm. Ähm, also alles weiterhin irre, die Landung, ne? die Flucht vom Doktor und alle wieder zu Hause. Im Hörspiel ist es ja ein bisschen anders.
1: Der wird auch die Flucht überhaupt nicht thematisiert von Craig Stone, oh, oh. ne? Gar nicht. Bob landet und ja, ihm ist zum, zum Kotzen, aber er ist halt mal einmal um die Erde geflogen. Ha, 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 ha.
0: <lacht> und alle freuen sich und äh, Bob, du bist der Größte, sagt ja, Peter auch lieblich. noch. Ja, aber ist das süß. Das und ist so Bob ist so ein bisschen mitgenommen. Ja. Aber das und fragt noch nach dem Irren. Genau, der fragt Stimmt. noch nach dem Irren. Stimmt, der Er kriegt fragt aber ja. keine
1: richtige Antwort. Er er,
0: nee, doch, doch, er kriegt die Antwort. Äh, Justus sagt, äh, Butsch und der Doktor sind in dem Trubel geflohen. Oh, Butsch auch im Hörspiel. Hm. Ja, oh krass, hm. okay, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Witzig. Ja, sie seien etwas unachtsam gewesen in dem hm. Trubel, aber die Polizei würde sie jetzt suchen. Das <lacht> gibt es noch irgendwie, kriegt Bob noch mit auf den Weg. Und äh, also Mindestens von wegen etwas. Eis und so. Na, ja, nichts Schissütchen, haben sie nichts gekriegt. Genau. Oh, Wahnsinn. Na, und Bob erzählt von einem Wahnsinnstrip, den er so schnell nicht vergessen wird. Ja, verständlich. Und es gibt keinen Ab kein Abschlusslacher. Nee, stimmt, es gibt keinen Abschlusslacher. Das
1: stimmt. Das stimmt. Puh. Also auch ungewöhnliches Ende, dass also Bob so den letzten Satz hat. Aber mhm. ich meine gut, wenn nicht er, Ich wollte gerade sagen, dann? wer dann? Also das ist ja schon auch so seine Folge, sage ich mal,
0: gell? Also das ist ja... <lacht> Also viel mehr geht nicht mehr. Also ich habe jetzt letztens noch, wo ich eben von Mission Impossible äh, sprach und äh, der Herr Kruse ist ja letztens schon wieder da ne, mit Anfang 60 noch durch die Gegend gesprintet und gefahren und so Wahnsinn. und jetzt äh, gibt ja demnächst äh, 2024 den zweiten Teil, also den nee, den achten Teil dann Mission Impossible. Mhm. Und da wird schon äh, gemutmaßt, ob der dann vielleicht auch im All stattfindet zum Teil, um, um, weil um. es muss ja auch immer noch eine Stufe höher gehen, weil er hat ja sonst ansonsten schon alles gemacht. Aber witzig wurde
1: jetzt Tom Cruise erwähnt. Wir haben jetzt, bevor wir in die Aufnahme gestartet sind, saß man eben noch auf der Couch und haben Oblivion angefangen. <lacht> mhm. äh, auch ziemlich cool. Ist ja auch mit, mit Cruise und spielt ja auch so quasi so
0: so, so gut wie im Weltall. <lacht> ja. ja, cool. Aber ich muss sagen, also so, ich war jetzt ganz äh, geflasht. Ich hatte jetzt Fallout. Habe ich. Gestern geguckt und war sehr begeistert. Mhm. Also, was die an Action da machen, der, also so, vor allen Dingen, wenn du weißt, der macht ja wirklich alles selber. Ja. Das ist ja noch nicht KI, ja. sondern so, ja. ja, und dann in Paris mal im so Moped fahren wie, wie die Beklopten. Und dann irgendwie auch ein Verfolgungsrennen zwischen zwei Hubschraubern. Ja, irre. Irre. Oh mein Gott. Das fand ich ja Na, bei, den, bei
1: den, bei den Bond-Filmen auch immer spitze. Ne? Ja. Also weil du, da hast du auch echt alles. Also da gab es ja auch einen Film, da gab es Verfolgungsjagden in allen Variationen. Also zu Wasser,
0: zu äh, Motorrad, zu Hubschrauber, zu Flugzeug, zu Laufen, Fahrrad, also es war alles dabei. Also eigentlich finde ich ja Verfolgungsjagden langweilig, wenn sie keine Geschichte haben. Aber mhm. das schaffen viele Bond-Filme und das schafft halt Mission Impossible auch. Ich weiß noch, äh, einer, glaube ich, mit Pierce Brosnan, da gab es eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad und er war an eine Frau gefesselt. Und da mussten die halt so verkehrt ja, zu zweit auf dem Motorrad das sitzen. das war stark, ja. und Also immer dann, wenn es noch so eine Extra-Geschichte hat, ja. äh, weil einfach nur hintereinander herrennen mhm. und fahren, finde ich ja langweilig wie nur was. Ja. Aber gut. Krass, Todesflug. Wir haben es geschafft. Oh, was ein wat Trip. <lacht> es ist wirklich ein Trip. Und ich merke eigentlich erst, wie anstrengend dieser Trip war jetzt im Gespräch mit dir. Also beim Lesen hat sich so, wie gesagt, so weggesnackt weil das echt top geschrieben ist. Also ich hm. ziehe
1: meine Hüte vor Ben Nevis, er schreibt wahnsinnig spannend, ja, der der Lesefluss ist super, einfach, ne, er, er fasst die Spannung richtig auf, man man nimmt den, also er schreibt die drei Fragezeichen, finde ich ja immer ein bisschen anders als andere Autoren ähm, und das, dass die eben auch so da so ruppig und so ein bisschen auch mit sich so ein bisschen sehr hart ins Gericht gehen, aber man nimmt es der Situation halt ab, weil die sind da in der Wüste und es geht hier echt an die Substanz und dann bist du halt auch echt einfach aggressiv und genervt, ne? Also das ist auch wieder total, passt in dem Moment, wie die da gezeichnet sind. Ich finde es mega, ne? Und über die Story lässt sich wirklich echt tausendmal streiten. Ja, es ist natürlich absolut Hanebüchen, ne? Das wirklich sowas, so eine, selbst so eine Schizophrenie, die er, der wirklich hat. Mhm. Aber letztendlich ist das ja trotzdem so geschrieben, als wäre das wirklich real, als hätte er da wirklich einen Lasersatelliten, also Entschuldigung, ne? Also
0: das kannst du nicht. Also nee, nee, es ist Also nicht, ich, ich, ich nicht, konnte dem aber die ganze nicht. Zeit sehr stringent folgen Natürlich. in seiner Beklopptheit. Absolut. Und ich habe oft auch an, ähm, ich habe auch an so alte Bond-Filme gedacht. Da war auch immer irgendein mit einer Katze auf dem Schoß und der hatte dann auch immer irgendwo einen Satelliten und hat auf irgendwas geschossen. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht. das. Okay, ist, es ist Bond und es und sind dann, nicht die drei Fragezeichen. Ja, genau. also ich also, das glaube das Universum
1: nicht, gell. also das ist ja halt wirklich, okay, Bond nehme ich das ab, gell. das ist halt wirklich auch, ja und die drei Fragezeichen sind auch Fiktion, gar kein
0: Thema, gell. aber ähm ja, vielleicht ist es halt ein zu großer Schluck aus der Pulle, wenn man so denkt, es ist jetzt nicht ähm, einfach nur eine Detektivserie, sondern es ist halt für, für Kinder und dann denkt man, okay, also Weltraum ist vielleicht dann doch ein Schritt zu groß. Ich glaube, vielleicht fremdeln wir damit eher genauso wie mit Ufos oder mit mit Zeitschleifen, die es ja auch gab und so. Ja, weil ja doch alle alle Sachen,
1: die irgendwie äh, mystisch anmuten, die irgendwie auch nicht sein können und sind jetzt irgendwelche Erscheinungen, aber auch... Dann te teilweise Sachen, die real ja stattfinden könnten, aber trotzdem für die drei Fragezeichen mit ihrem, was die mitbringen und was die für eine Kondition haben oder sowas, einfach dann nicht möglich ist, den jetzt wirklich echt ins All zu schicken. Ja, sowas einfach einfach nicht geht, sage ich mal, gell? Aber was ist für die für die Story ist es natürlich total reißerisch und natürlich total äh, man muss mitfiebern und man denkt sich, oh mein Gott, jetzt sitzt er in der Rakete und so. Da ist es natürlich total super, ne? Und für den Lesefluss und auch für die für die ganze Story an sich ist es natürlich super, ne? Und auch dass der sich da so dermaßen in seine Schizophrenie da rein äh, steigert, und also ein super Gegenspieler. Ich mag Wahnsinn. den sehr, den Doktor. Das ist Wahnsinn, ne? Und das passt Super, ne, dass der das so durchzieht. Krass wäre es natürlich auch gewesen, wenn man sagt, okay, also es wäre natürlich ein bisschen lame gewesen und auch ein bisschen Billo äh, zu sagen am Ende des Kapitels äh, und und Bob wachte aus seinem Delirium auf, weil es einfach zu heiß in der Wüste war und er hat mhm. sich alles nur eingebildet, ja, äh, äh, ja, weil er war da so in seinem Spiel äh, gefangen, dass er sich das vielleicht alles nur zurecht fantasiert hat, ne? wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, um diese diese ganze, das ist ja alles so unwahrscheinlich, wieder aufzulösen. Obwohl, das stimmt, das wäre halt das ein ganz, wär, obwohl ich eigentlich das
0: ja immer ein bisschen billig Genau, ist finde. halt sage ich doch, ist halt total billow, ne? Ah, Stimmt, aber es wäre natürlich schon ein ganz guter Move gewesen, weil diese Grundsituation, die sind da echt verratzt in der Wüste und die, also alles, was schiefgegangen ist, ist schiefgegangen. Und also das ist ein mega ähm, Startpunkt auch, der total spannend ist und dann dieser verrückte äh, Professor und dann diese ganzen vielen Countdowns, dass ich gar nicht wirklich zum Überlegen komme mit, da wird da einer eingesperrt, da wird da einer verschüttet, dann ist hier wieder was und jetzt aber husch, husch, husch in die, ins Space Shuttle, dass sie ihn natürlich wirklich starten lassen. Also ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ah, da ist ja dieser Knopf, dann drücken wir halt noch kurz vorher drauf und dann ist ja nichts passiert. Aber ähm, ja, aber es ist
1: gerade mutig, dass er das gemacht hat. Ne, finde auch. Man hat eben nicht damit gerechnet. Ne, also man liest mhm. es, es ist auch irgendwie neu das Buch. Ne, man man liest es und denkt sich ja ja und dann klopft Justus auf den Knopf und alles ist toll. Und dann blätterst du aber um und denkst dir, okay, er hat es nicht geschafft. Und das ist ja wieder ein Novum, das ist ja wieder mutig, das ist, dafür muss man ihn ja wieder adeln ne? und sagen, er hat es dann aber trotzdem einfach durchgezogen und da können ihn auch alle mhm. dafür hassen, er hat's gemacht und die Story an sich, die ist rund, ne? die ist wirklich rund, ja. man nimmt das auch jedem jedem ab, dass er so reagiert. Man nimmt das dem 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 Crackstone ab, weil der ist halt nur mal schizophren und krank, Der ist halt sein echtes Spiel. Mhm. Der ist wahrscheinlich auch vom Know-how her, ich meine, wo, woher finanziert er das? Aber irgendwo wird er wahrscheinlich Geld haben, ne? dass er mit äh, Ramirez und Butch das da alleine stemmen kann, so äh, krasse Sachen. Äh, aber das ist ja auch egal, wo er die Knete letztendlich dafür her hat, aber, ähm, kostet ja nichts. Aber, ähm, man nimmt es ihm ab, man nimmt es ihm total ab. Man nimmt auch dem Butsch seine Rolle ab und auch der mhm. Ramirez nimmt man seine Rolle ab. Ne? Also keiner ist keine, also irgendwie, wo du denkst so, ah, das, wieso reagiert denn der da jetzt so? Also es ist
0: alles rund. Ja, auch auch Bob, der zwischendurch Zweifel hat und nicht mehr weiß, wie es richtig funktioniert. Und Justus ist weiter in seiner Rolle, dass er trotzdem immer noch klug scheißt und so. Und Peter, der ja auch zwischendurch noch den einen oder anderen irgendwie Move da irgendwie noch irgendwie macht. Und ja, da, jeder macht sein Ding. Ja. Ja, deswegen sag ich und, auch also, ja, ja, entschuldige. Nee, ich wollte noch kurz erwähnen, ja, dass Justus auch mal wieder Justus doof ist. <lacht> ja. Und Bob ja quasi befiehlt, ne, in diesen Gang zu gehen, das hat mich ein bisschen an dieses Verhältnis Dr. Gregstone und äh, Ramirez Spannend, erinnert, ja. So, nur mit dem Unterschied, dass sich Bob noch nicht so ganz emanzipiert hat. Ähm, aber auch da, also ich habe so ein bisschen, ich, ich beobachte das ja jetzt schon länger und es ist in den Büchern viel stärker als in den Hörspielen. Ähm, ich kriege so ein bisschen den Eindruck, die Autoren haben so ein bisschen auf den Justus Jonas abgesehen, so von der Darstellung.
1: Ja, weil das, glaube ich, auch dann einfach auch immer zu irgendwelchen Reibungspunkten führt. Ne? Und das ist ja natürlich Stimmt. auch für die Handlung und auch für die Strenge und auch für die Interaktion der Jungs miteinander auch ganz äh, wichtig, dass der Justus diese Rolle eigentlich auch einnimmt, weil man sich immer wieder fragt, wie ist denn da so das Kräfteverhältnis und was haben die eigentlich voneinander? Ne? Warum sind die überhaupt miteinander befreundet? Ne Und warum haben die Justus und Bob schon, äh, Peter und Bob schon die ganze Zeit gesagt, du mach deinen Scheiß doch alleine. Ne? Wie wir es ja schon mal hatten, als er hier bei der Madonna den Alleingang macht, ja. ne? wo sie auch sagen, ey, lass uns damit in Ruhe, aber letztendlich ja trotzdem hingehen und sagen, hallo, das ist unser Freund, den können wir jetzt hier nicht alleine lassen. Ne, Also sie Stimmt. würden den niemals Stimmt. Und wenn sie es durchziehen lassen. würden,
0: würden wir, wären wir vielleicht immer noch in Kapitel 5, äh, wo, äh, Sie sitzen noch schmollend in ihrer Zelle und keiner will in Gang. Ja, genau. Und dann haben sie, hat sich auch nichts gelöst,
1: dann haben sie aus dem auch nicht weitergekommen und nichts hat sich in irgendeiner ja. Art und Weise getan, Na?
0: Ach, das stimmt ja, aber <lacht> aber ich finde trotzdem, also ich ich, ich würde mich nicht so behandeln lassen, hoffe ich. Also nee, ja. nee, aber ich glaube, Justus ist halt auch in seiner ganzen Charakterisierung
1: ja auch immer überspitzt und immer, ne? Also der muss ja auch diese überspitzte Rolle nehmen. Das wäre auch langweilig, Vielleicht, wenn er nur so ein bisschen so wäre. Ne? Also das, ja, der, der muss schon stimmt. so sein. Ich finde, das ist schon für die, für die Storys echt wichtig, dass der so ist.
0: Vielleicht hast du auch insofern recht, er muss so sein, weil er muss es den anderen befehlen oder er muss es den anderen ansagen, weil er kann es oft selber gar nicht machen. Hm. Also hier in dem Fall, ne, er ist zu dick für den Gang. Also ja, da brauchen wir jetzt er. irgendwie einen kleinen. Genau. Oder wir brauchen einen schnellen oder einen kräftigen oder einen kleinwendigen, Ahnung. ja. Richtig. Oder wir brauchen einen, der total gut springen kann. Oder so. Genau. Und das kann er halt alles nicht. Und deshalb kann er halt nur, ja, ja, er kann im, das im, im Denken geben. glänzen
1: und wenn er schwimmen muss, ne? Also das ist halt, ne, also da hat er schon auch so seine Stärken, aber da, deswegen ist das dieses Dreierkonstrukt ja auch so, sage ich mal, von den Fähigkeiten her ausgeglichen, ne? Aber letztendlich müssen die natürlich dann immer haben, die zwei immer die Arschkarte, wenn es um irgendwelche gefährlichen Sachen geht, ne? Ähm. Aber es kommt immer die Art ja. und Weise halt, wie er es vermittelt. Ne? Ich meine, wenn er dann halt so der Diktator ist, ist es natürlich nicht die feine englische Art. Ne, Er könnte ja auch sagen, ja. er könnte ihn auch anders motivieren und könnte sagen, Mensch Bob, äh, du äh, kannst das doch jetzt mal machen, weil du ne toll bist oder irgendwas. Ne? Sondern sondern kriegst du ein Eis. Das ist dein Job, das hast du zu tun. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Gell? Also das ist halt immer, wie, wie man es halt auch sagt,
0: ne? Aber Justus Jonas, ich kündige das hier mal an. Ich habe dich im Auge. Mal gucken, wie das in den nächsten Folgen von Das Geheimnis der Bücher noch so weitergeht mit uns und diesem Justus Jonas-Diktatoren-Dasein. Ja. Es bleibt auf Aber jeden Fall spannend. Ich fand es auch beim zweiten Mal lesen also noch gut. Ich musste, ich musste ja noch mal ran wegen der ganzen Notizen ja, ja. und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich also da habe ich jetzt wirklich ein bisschen mich mehr angestrengt im Gespräch mit dir, aber eigentlich finde ich es immer noch ganz gut. Ja, also ich finde,
1: man mag sich wie gesagt über die, die Story an sich, ne, ob das jetzt vielleicht zu viel ist fürs drei Fragezeichen Universum, gell? streiten hin oder her. Das Buch ist super, ne? also das ist einfach super geschrieben, es ist spannend und es ist mit Abstand finde ich auch nicht die schlechteste drei Fragezeichen Folge. Nein, da gibt's Tatsächlich Was hast schlimmer. du denn da noch so, ich hätte da nämlich noch so ein paar, die ich auf jeden Fall
0: schlechter bewerten würde. Also eine, das ist für mich die absolut schlimmste, schlechteste Folge, ist im Band des Drachen. Oh, habe ich letztens noch mal gehört, weil ich dachte, vielleicht habe ich mir das damals nur so gedacht, die ist, die ist so die ist so schlecht. Oh, die ist wirklich die. also Und vor allen Dingen, wenn wir denken, äh, also da reden wir über äh, Triaden, äh, quasi die chinesische Mafia. Mafia. Mhm. Und nachher ist alles irgendwie tutti und in Ordnung. So. Also äh, nein. Nee, also die, die Folge,
1: die, nee, also das ist für mich absolut ganz die schlechteste. Ja, was ich noch schlimm ist, was finde, ja, ich denn noch weil Ich kann schlimm. jetzt gar nicht mehr so richtig was Schlimm finden, ehrlich gesagt.
0: Ja, hm. ich, was ich noch nicht mag, warte, ich hatte mir doch extra noch so Notizen mit, ah, Geheimakte UFO finde ich auch ganz komisch mit diesen Men in ja, Black. Ja, ja,
1: es ist, ist schwierig, die finde ich aber so, die, die hat halt andere Stellen, die diese wieder super machen, <lacht> ähm. Also. Und von den ganz
0: Alten hasse ich ja den Superwahl.
1: <lacht> Obwohl müssen, das ja noch eine die, klassiker ist. Wir müssen doch ist. den Kurt einladen, Katrin, jetzt, wo wir uns kennengelernt ich weiß, haben. Der hat,
0: nämlich mal, der hat nämlich gesagt, er findet die gut. Das ist einer seiner
1: Lieblingsfolge, glaube ich, ja. Oh, das muss man, er mir mal erklären. Vielleicht können wir das noch mal. Da, also Fluffy. Fluffy
0: kennt man doch eher von Harry Potter. Stimmt. Naja, gut ist da halt nur, wo sie, wo sie diese Rettungsaktion für den Wahl machen. Das finde ich ganz gut, das ist wenn so -Man sie ihn dann halt so mit der. Ich, ja, genau, ja. das fand ich noch ganz gut, ja. aber ansonsten. Also schon der Titel, aber gut. Also es gibt, es gibt komischere, blödere Folgen. Ähm. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Also ich, ich gehe ich geh jetzt nicht mit, dass man die jetzt so zerreißt und sagt, das ist halt einfach, dass die so gar nicht geht, ne? Weil ich finde, klar, dass das ist das Thema, das spricht dann ja nicht jeden an, ne? Aber ansonsten ist die handwerklich und auch von der Story her und von der. Von der Rundigkeit her, oder von der, ne, sagt man nicht so, aber von was
0: Schön, von der Rundigkeit, <lacht> finde ich super.
1: Also ist das die Geschichte einfach rund und macht einfach in dem Moment Sinn, in allem wie sie
0: konstruiert ist so. Ja, und guck mal, äh, es wird wenig geschrien. Also es, also es ist eigentlich eine gute Einschlaffolge. Ja, ja. Und man ist ja <lacht> Mit dem Hörspiel schon, nein, oder Peter,
1: rettet uns. Ja gut, okay, da aber da bist du noch ein bisschen, bisschen wach. wach. <lacht> und dann
0: sind sie da halt in der Wüste und du denkst, ach, du liegst hier schön in deinem Bett und so. Und hier ist alles irgendwie kühl und angenehm und trocken und so. aber ja. Und das Wasser steht auf dem Nachttisch. so Also kein Problem. Ich finde, zum Einschlafen ist die doch super, weil da ist jetzt auch von den Sound Geschichten. Das hält sich jetzt also so, mhm. das könnte jetzt lauter sein dafür, dass da Raketen in die Luft ins All geschossen werden und so. Stimmt, ich finde
1: es ja immer spannend, das kann ich ja immer gar nicht so nachvollziehen. Für mich ist es immer gar nicht wichtig, ob das eine einschlafrelevante Folge ist, weil ich die nie beim Einschlafen oder vorm Schlafen gehen höre. Also ich höre drei Fragezeichen wirklich immer nur, wenn ich wirklich wach bin. Ne? Obwohl ich gestehen muss, als ich das erste Mal den Todesflug versucht habe zu hören, das war während des Mittagsschlafs. Da bin ich natürlich eingeschlafen, aber das war auch eine ganz große Ausnahme. Aber sonst... Ähm
0: Jetzt guck mal, die Jenny ist irgendwie das eine Prozent oder das weiß ich nicht, wie viel, wenig. Von den, Alle anderen schlafen immer schon, die kommen gar nicht bis, äh, bis in diese unterirdischen Tunnel. Die sitzen alle noch beim, beim kaputten Auto. Ja, das stimmt. Nee, weil
1: das finde ich dann halt auch so schade. Also, wenn das natürlich Folgen sind, die ich schon in- und auswendig kenne und jetzt sagen würde, okay, das kann man sich beim Einschlafen oder vorm Einschlafen reinmachen, weil es halt nicht schlimm ist. Aber so, wenn das eine Folge ist, die ich noch nicht so kenne, dann verpasst man ja alles. Dann musst du die 30.000 Mal hören, bis man da mal durch ist, mhm. ne? Das ist ja
0: das Schöne. So funktioniert das ja äh, hervorragend bei mir. Also wir sind uns insofern einig, ja, das ist natürlich alles Quatsch, aber es ist auch mutig und es ist in sich geschlossen und rund Ja. und es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und es ist halt Bob, also ich finde es auch mal ganz gut, so, was macht eigentlich Bob und wie nützlich war Bob? Ja. Also da kann man sagen, okay. Ja, ich habe mich ja schon geoutet, ne, ich
1: bin ja… Bobsest, also ich finde Bob-Folgen immer gut. <lacht> mehr davon, ja. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt immer ins Ei schicken, aber äh, deswegen, also ich finde Immer auf den Mond schieben. <lacht> ja, vielleicht ist die nächste Folge auf dem Mond oder auf dem Mars, nein. Aber ja. äh, das finde ich halt auch immer schön, wenn der so mal ein bisschen in den Mittelpunkt rückt und ähm, man noch mal ein bisschen mehr erfährt, was er so für ein, für ein Mensch eigentlich ist und was er auch so mit mit sich so für für Sachen ausmacht. Aber das macht ja auch wieder jeder Autor anders, ne? der ihn da irgendwie auch so mal mit sich selbst oder sich selbst überlässt.
0: No. Ja, prima. Und jetzt scheinen wir ja am Ende schon fast angelangt zu sein unserer Episodenfolge von Das Geheimnis der Bücher. Aber wie immer haben wir ja noch für euch so ein kleines Schmankerl hinten raus. Jetzt werdet ihr euch fragen: Na, haben Sie jetzt haben Ben Nevis noch fürs Interview gekriegt? Nicht ganz, aber wir haben wen anders, dem wir jetzt noch ein paar Fragen stellen können, Jenny, bitte. Genau, und das ist ja überhaupt, erstmal muss
1: man ja einleiten, erstmal ein riesen, riesen Dankeschön ähm, an Christian Rodenwald, der ja in der Fanszene sehr, sehr wohl bekannt ist, weil er ja die Welt der drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele ähm, geschrieben hat ähm, und äh, so sehr, sehr informative, super äh, Sammel
0: äh, Informationssammelbände über das ganze drei fragezeichen universum Und der Genau, viele Informationen, die wir hier verwenden, haben wir genau. auch da mal nachgelesen. Also, wenn ihr noch so Details braucht, denn er hat halt ein Kompendium geschrieben, also sprich ein Nachschlagewerk, weil es einfach noch nichts gab. Also es gibt natürlich diverse Internetseiten und so, aber er hat das mal in Buchform äh, gebracht. Und er ist halt auch Kassettenkind, äh, ist in den 80er Jahren geboren und studierter Historiker. Deshalb weiß er halt auch, wie man an sowas Recherchemäßiges rangeht.
1: Ganz genau. Und der Christian hat uns sehr, sehr unterstützt, auch gerade für unsere letzte Folge. Also dann nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an dich, Christian, dass du uns da den Kontakt auch zu der Kari hergestellt hast und ähm, dass das alles so super geklappt hat. Und wir natürlich den Joker auch gezogen haben, zu sagen, äh, wenn sich einer mit Ben Nevis äh, so ein bisschen auskennt, dann äh, doch wohl du. Und äh, deswegen haben wir dich gebeten, uns da mal ein paar Fragen zu beantworten, auch speziell auch zum Todesflug natürlich. Und die Fragen kommen jetzt! Weißt du, wer Ben Nevis ist, beziehungsweise was weißt du über sie oder ihn?
2: Ja, wer ist Ben Nevis? Das möchten viele wissen, auch von mir, aber ich kann das hier leider nicht sagen. Ich denke, die Fakten kennt ihr. Es gibt einen Berg und einen Whisky in Schottland, die beide Ben Nevis heißen. Ja, und nach dem Berg hat er sich benannt. Und ich sage schon er, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mann ist. Die Frage, wer hinter dem Pseudonym Ben Nevis, oder ben Nevis steht, hat mich mal eine Zeit lang ziemlich beschäftigt. Ich hatte mich mal in die Theorie verbissen, dass der Journalist Frederik Jötten Ben Nevis sein könnte, weil der einen Zeitartikel verfasst hat, in dem er Gail Linz, die Frau von William Aden, besucht hatte. Und auf meiner Suche nach der Serienbibel hatte ich dann die Theorie entwickelt, dass er bei Nevis sein könnte. Das hat dann sogar dazu geführt, dass ähm, der Journalist mich in Berlin besucht hat und mich in meiner Stammkneipe, dem Spandauer Bierbrunnen, interviewt hat und dann ähm, einen größeren Zeitungsartikel darüber geschrieben hat, dass ich dachte, er ist Ben Nevis und dass er sich vorgestellt hat, wenn er nachts schläft, breche ich in sein Haus ein und so weiter und so fort. Alles ganz lustig und skurril. Ja, ehrlich gesagt, beschäftigt mich das überhaupt nicht, wer Ben Nevis ist, weil ich finde, das Geheimnis ist immer das Schönste. Und wenn das Geheimnis gelüftet ist, dann ist es weg und es ist doch immer schön, wenn es mal Geheimnisse ist auf Der Welt gibt ganz besonders stolz darauf, bin ich, dass Ben Nevis ähm, die Zitate im Hörbuch zu Die Welt der drei Fragezeichen selbst eingesprochen hat. Mit Stimmenverzerrer allerdings, das fand ich ganz toll, dass man da mal Ben Nevis hören konnte. Ja, und ich finde auch von Ben Nevis gibt es wirklich ein paar ganz fantastische und tolle Fälle. Und ich hoffe, der schreibt noch lange für die Serie.
1: Warum hat Todesflug einen derart schlechten Ruf?
2: Ja, Todesflug hat einen schlechten Ruf, das stimmt. Aber warum Todesflug so einen schlechten Ruf hat, das kann man eigentlich nicht im Einzelnen beantworten, finde ich. Also man muss sehen, es gibt natürlich eine veröffentlichte Meinung und das ist so ein gewisser Selbstläufer, dass Todesflug die absolute Trash-Folge ist und dann verselbstständigt sich sowas. Ich finde natürlich, dass jemand ins All geschossen wird, ist schon ziemlich grenzwertig, ähm, so moonraker mäßig Er kann ja nur froh sein, Bob, dass er da oben dem Beißer nicht begegnet. Ja, also das ist schon ziemlich abgefahren, die Story, und überdreht. Es hätte ja auch funktioniert, ohne dass das passiert, aber manchmal muss man halt eben auch mal überpacen, und deswegen bin ich da ganz entspannt. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Also ich finde, Folgen, die sind ähm, deutlich langweiliger und langatmiger als Todesflug. Außerdem ist es doch gerade schön, wenn eine Folge polarisiert, oder?
1: Was macht die Folge für dich aus?
2: Das macht für mich auch die Folge aus. Das ist auch ganz interessant. Ich persönlich mag Todesflug aus einem anderen Grund nicht so sehr, weil ich Folgen nicht mag, die in der Wüste spielen. Und ich bin auch nicht so der Anhänger von diesen Wissenschaftsfolgen, also wo irgendein Gimmick geklaut wird. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel Fahrt der Angst. Das geht für mich in die gleiche Richtung. Das ist alles nicht so, was mich anspricht. Aber wenn man mal das ähm, ins All geschossen werden von Bob wegnimmt, hat man eigentlich einen ganz normalen klassischen Fall, der einen vielleicht doch irgendwie an A Master of Chess erinnert. Also dieses, man bleibt im Auto irgendwo stehen und muss dann da überleben.
1: Was meinst du? Kommt Dr. Gregory Crackstone wohl zurück?
2: Naja, kommt Gregory Crackstone nochmal zurück, das weiß ich nicht. Das muss man immer schauen. Ich sehe dafür ehrlich gesagt überhaupt gar keine Veranlassung. Aber es kommt ja immer mal vor, dass Figuren ähm, mal erwähnt werden. Also zum Beispiel gab es ja auch bei Drehbuch der Täuschung auf einmal eine Referenz auf die flüsternde Mumie. Die jetzt es ja zum Beispiel meines Erachtens auch gar nicht gebraucht. Aber das kommt immer mal vor. Oder jetzt hier bei ähm, dem weißen Leopard. Da war eine Referenz zum Ameisenmensch, dass eine Figur von früher mal wieder auftritt. Das kann immer mal vorkommen, dass es wirklich handlungstragend wird und dass die Handlung noch mal fortgesponnen wird, das glaube ich nicht. Ich halte das auch für nicht so wichtig und das muss nicht sein. Aber wenn es passiert, das ist interessant und rundet das ja im Universum ab. Ja, ihr beiden, ich hoffe, meine Antworten haben euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr mit eurem Podcast weitermacht und Erfolg habt, weil der Rund, der schöne Buchbild... Von den vielen drei Fragezeichen Hörspiel-Podcasts ab und da ist es schön, wenn ihr euch beiden mal den Büchern widmet. Also, macht's gut und weiter so. Tschüss, euer Christian.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian, für deine Antworten. Das hat uns doch mhm. schon nochmal ordentlich nach vorne gebracht. Und dann können wir ja mit dem Bedanken auch gleich weitermachen. Vielen Dank, Jenny, wieder für diese tolle Episode.
1: Oh, es war wunderbar,
0: der Todesflug. Den wollte ich aber auch schon immer mal besprechen. Also damit hast du mir eine große Freude gemacht,
1: ähm, dass wir die uns vorgenommen haben. Und äh, ja, einfach schön, das mal
0: durchzuexerzieren. Toll. Und wir finden immer noch was Positives. Also das ist, finde ich äh der ist auch
1: wichtig, also, finde ich, ne? Also man kann ja, gut, ich weiß nicht, was man jetzt über äh, im Band des Drachen sagen würden, wenn wir das mal lesen. Äh, ob, ob, ob wir da auch irgendwas Positives äh, herausfinden könnten. Außer dass vielleicht auch das vielleicht gut geschrieben ist oder ne, vielleicht auch spannend geschrieben ist, man weiß es nicht. Ich auch also da finde ich es gut, dass es
0: da auch noch äh, weibliche ähm eine Weib, einen weiblichen Bösewicht gibt. Das gibt's ja auch nicht. Also hier kommt zum Beispiel überhaupt keine Frau vor, außer dass Tante, Mathilda diesen Rock'n'Roll-Wettbewerb gewonnen hat. Und das da wird sie auch nur namentlich stimmt. genannt. Also das sind Frauen mal extrem unterrepräsentiert. Und Monika wird kurz erwähnt. Das stimmt, aber dann ja,
1: das stimmt. Krass. Wahnsinn. Ja, es sind überhaupt auch nur acht Personen, die da überhaupt mitmachen. Es ne? ist eher also ein Kammerspiel, das ja, stimmt. Absolut. absolut. Ne? Da war ich ja, erst mal, als ich dann so die Sprecherliste so durchgegangen bin, dachte ich, hoch, das ist ja kurz. Ne? Hast du ja wirklich Wieso, nur acht. Wie kommst du auf sieben oder acht? Ne, acht. Ich komme nee, nur auf sechs. Ist, na, der Nachrichtensprecher. Ach
0: so. Und ist auch ein Mann. Da hätten sie ja wenigstens noch eine Frau nehmen können. Ja, das stimmt. stimmt. Und, der Erzähler. und Erzähler und dann noch. Aber sechs handelnde, Protagonisten. aber handelnde Figuren. Also ich glaube selten hatten wir so wenig handelnde Figuren ja. in einem drei Fragezeichen Abenteuer. Auch da kann ja mal die Schwarmintelligenz mal äh, überlegen, ob es noch einen Fall mit weniger Figuren gab. Aber mit handelnden Figuren, also drei. Ne? Ja. Genau. Die drei und die
1: anderen drei. Ja, das ist schon krass. Ja, wenn man jetzt mal guckt kann man die auf die drei, das ist jetzt auch spannend, kann man die drei auf die drei projizieren, den intelligenten Greg Stone? Ja.
0: Den, naja, oh, wer ist jetzt der? Doch, der, klar, Justus ist Greg Stone und Bob ist Ramirez und, und Peter Butch ist Peter. Butch, gell? Ja, okay, der ja, haut doch. drauf.
1: Genau, so. der einfach da äh, der Problemlöser ist, das stimmt eigentlich, das ist
0: ja auch geil, das habe ich ja überhaupt noch gar nicht äh, so richtig nach. bedacht cool. Wer weiß, vielleicht ist es doch auch so eine Fantasiefolge, wie das ja bei manchen Folgen, wir hatten das doch auch mal irgendwie, war es nicht auch angedacht bei der silbernen Spinne, ob das nicht vielleicht auch irgendwie so, ein, so eine Deliriumsfolge ja. ist, vielleicht ist auch Todesflug, vielleicht ja, bist du da ganz doch, gut mit deinen Gedanken, so vielleicht ist denen das Hirn schon so weggeschmolzen, dass die da irgendwie <lacht> im Schatten irgendwie irgendwie unterm unterm kaputten Auto liegen. Genau, und, und die einfach halluzinieren die ganze ja, Zeit.
1: Richtig, die sehen da drei Kakteen und halten die für drei Leute, Vater Morgana, ne? Alles und nachher meint Bob, Thema. er sei ins
0: All geschossen worden. Richtig. Und dabei haben sie alle nur einen Sonnenstich. Ja.
1: Geil. Ja, doch, das äh, fände ich schon realistisch. Aber über solche Schön.
0: Sachen äh, kann man ja auch mal philosophieren. Finde so. ich
1: klasse. Finde ich super. Und ich bin halt wirklich gespannt, wer mal echt cool, vielleicht greift irgendwer einer den Crackstone nochmal auf. Das sind ja auch so Sachen, ne? wie bei, später bei später Rache war halt natürlich schade, dass das keiner war, der schon mal irgendwie was mit den drei Fragezeichen hatte. Ja, das ne? fand ich auch komisch. Das war echt schade, weil es gibt ja so viele, die echt echt Grund hätten sich an denen zu rächen, ne, gut. Und ich meine, gut, Gregstone hat jetzt nicht so einen Grund, sich an denen jetzt mal richtig zu rächen, aber doch ähm, die Ma doch die Mission schon.
0: ist, ist ja, gescheitert, Also stimmt. ich finde, der, äh, ja, doch, der so könnte so
1: eben ja, der könnte halt nochmal kommen und nochmal jemanden entführen oder so. Aber es wäre ja wieder dann so Copy-Paste, aber, aber da kann man ja noch was anderes sich ausdenken. Ach oh Gott.
0: Gibt's ja noch Aber der hat wenigstens eine Persönlichkeit, während, ich weiß nicht, so andere Bösewichte sind manchmal nicht so gut greifbar, finde ich. Aber den ja, fand ich stimmt. von Anfang an, der war sehr handfest in seiner <lacht> in seiner Verrücktheit und ich fand den halt auch stimmlich super besetzt im Hörspiel. Auch und sie konnte ich alle gut auseinanderhalten. Ja, ich passt. hatte jetzt keine Probleme, dass ich irgendwie auch Ramirez, gut, wir haben ja. wieder einen jungen Mexikaner aber gut geschenkt. Aber der hat <lacht> ja auch seine Geschichte. Der musste ja irgendwie so ein Schicksal haben, ja. damit er so gefesselt
1: an den Doktor war. Genau, das passt ja dann wieder. Aber es ist krass, ja stimmt, wenn man jetzt den Crackstone mal mit dem Grey vergleicht, und der Grey ist für mich ja auch absolut irre, ja, also einfach ein absolut irrer Typ, aber der ist eben nicht so. Ähm, schon Vielleicht auch ein bisschen schizophren, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, das, ja. also der Crackstone ist ja wirklich, wie du es vorhin vorgelesen hast aus dem Lehrbuch, ne? Ähm, wirklich eins zu eins da äh, kopiert und ähm, der Grey ist ja nochmal auch eine andere Art von Bösewicht, weil er eben ja auch noch Mafia-Boss ist und so, aber ähm, den den kann ich nicht ganz so
0: scharf Nee, und dem ich seine um Motive verstehe ich nicht ganz. Genau. Und dieses genau. Spielchen, die er mit Justus treibt ja, und so, ja, ähm, ja. das ist für mich so mh, zu weit weg. Aber ja. ich finde jetzt hier bei, bei dem bei dem Doktor ist das sehr, der der will einfach sein, der will seine Mission in den in, ins Weltall. der will seinen Satelliten wieder heile kriegen. Wen der da in der in das Ding setzt, ist ihm völlig ja, egal. Genau. Da geht er halt auch über Leichen. Ja. Und also der, der ist der ist wie gesagt, der ist handfest. Ja, das Dem stimmt, kann ich was anfangen.
1: Ist auch spannend, ne? Und das macht die Folge dann auch wieder äh, gut, ne? Also, ihr als, als Bösewicht
0: halt auch wieder irgendwie sehr interessant, ne? Ja. Von daher ähm, können wir euch doch jetzt noch auf den Weg geben, ruhig, auch als Mission, hört sie euch doch nochmal an, vielleicht auch wenn ihr sie lange oder vielleicht auch noch nie gehört habt, weil ihr immer ähm, gedacht oder gehört habt, das ist alles Mist. Aber auch solche Folgen ähm, verdienen es mal, gehört zu werden. Richtig, und wenn
1: ihr ganz, ganz lustig seid, dann lest das Buch, weil das ist echt, das auch nochmal selbst zu erlesen und sich mal von diesem Lesefluss auch mal packen zu lassen, also da auch, lest mehr Bücher.
0: Nee, macht das mal, das ist wirklich super. Ja. Also das ist doch ein wunderbares Schlusswort Jenny, vielen Dank an dich und ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Google, bei Apple, aber ihr könnt uns auch bei YouTube zum Beispiel verfolgen und euch die alten Folgen von uns anhören, es gibt ja jetzt schon ein paar und wir sind auch auf Facebook und auf Insta.
1: Genau, und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann schreibt uns unter dgdb.freenet.de. Da würden wir uns riesig freuen. Und ja, lasst uns Kommentare da, lasst
0: uns Liebe da und äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Genau, und sagt, woher ihr kommt, ne? Hallo, Mazedonien zum Beispiel. <lacht> ja, genau. genau. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Die nächste Folge kommt am 1. Oktober. Und bis dahin, wir ja, lesen, lesen auch, auch den. den nächsten Fall... Fall.